0: Fala galera do Comex, beleza? Estamos aqui iniciando mais um episódio semanal do Comex de Sucesso Podcast. E
1: aí e... pessoal, boa noite,
0: bom? E hoje, né, o nosso convidado é o Alex, que vai falar um pouquinho sobre saúde mental, né, que as pessoas acham ou podem achar que não tem a ver com comércio exterior ou empreendedorismo, mas tem muito a ver e tem muito, muito papo, muita conversa para a gente desenvolver aqui. Eu vou passar a palavra para o Alex.
1: E, e um detalhe aqui, aqui nos bastidores eu já descobri que eu sou alcoólatra. <risos> não é tanto, rapaz, não é tanto.
2: Não, pessoal, boa noite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu acho que, eu gosto de dizer que saúde emocional e saúde mental tem a ver com toda a profissão. Eu vou dividir um pouquinho a minha experiência, meus é, 15, quase 16 anos atuando na gestão de hospital psiquiátrico, hoje com a startup na área de saúde mental. Então, tentar colaborar aqui com vocês. E tem, sim, muito a ver com o Mestre com saúde mental, sim.
0: É, é, e antes da gente começar, a gente vai falar aqui dos nossos patrocinadores, a galera que apoia o nosso trabalho, né, os nossos parceiros, e que ajuda a disseminar esse conhecimento semanal para vocês. Né? Para quem já tá aqui com a gente, já conhece o MD Estúdio, né, que é quem oferece toda essa estrutura para a gente de lives, né? ele também faz produções musicais aqui é, eventos, shows né? se você precisar desse tipo de serviço, você pode estar tá entrando em contato com o MD Studio, o link vai estar tá na descrição do vídeo e você entra em contato que eles vão lhe atender o Marcos vai te atender prontamente temos também aqui o Galdisson. O Galdisson é quem faz, quem faz toda a parte de instalações elétricas, né? cabeamentos, iluminação, né para proporcionar essa qualidade para vocês. Né? E vamos à frente também com a Divino Sabor. A Divino Sabor foi, Alex, a Divino Sabor foi quem... Proporcionar aquele lanche para gente ali, aquele coffee break.
2: Excelente, muito bem alimentado já.
0: <risos> é bom que a gente entre aqui, a gente não fica preocupado Tranquilo. com o negócio de, de comida, né? Então, a o Sabor é, manda para a gente. É, inclusive, agora no final do ano, ela está com uns, uns cardápios para servir é, é, a mesa do final do ano. Você que vai ah, fazer é. ali, o seu Natal, o Ano Novo, quiser preparar uma refeição diferenciada para fazer o chester, o peru, né? Aquela preparação que é um pouco mais trabalhosa E você quer aproveitar Não quer ter preocupação com isso entre em contato com a Divino eu Sabor Eu adoro,
2: porque eu adoro comer, né? Mas fazer não é comigo, não É,
1: mas é bom <risos> e, e, a, e, e vale ressaltar que a, a Divino Sabor ela, ela, ela é bem completa Café da manhã, almoço o, Aquele lanchezinho da tarde, janta A padaria... É aberto ali o, o horário, em tempo integral ali, praticamente, nessa né? Só não de madrugada, né? <risos> é. E faz também a questão do fornecimento, né? Fornecimento para restaurante, para hospital, para essa galera aí que precisa de uma alimentação diferenciada, no horário, essas coisas. Eles também Bacana. fazem essa parte aí, bem completa.
0: Show de bola de vinho de sabor. É top demais. E também não deixamos, não, deix... não podemos deixar de falar da Nutrivil, né? A Nutrivia é uma empresa que trabalha com insumos para ração animal, né? Ela é uma agroindústria aqui do, do Maracanaú que a gente já já vai passar aqui o, o, o vídeo institucional, né? Tanto da Nutrivia quanto da, da Divino Sabor, para vocês conhecerem mais um pouquinho do, nosso, do trabalho deles, né? Vou pedir para o produtor soltar o VT. Né, que é a ápice do programa de qualidade, onde a gente envolve desde o gerente, desde o pessoal de compras, de vendas, diretor, gerência, até o pessoal do laboratório.
1: Investimos em equipamentos, em leituras infravermelho, aqueles mesmo que fazem as análises laboratoriais de sangue,
0: análise
2: em 15 segundos,
1: coisa que demorava 3 horas para ser realizada. Né?
2: Qualidade, atendimento e preço.
0: Daqui eu garanto realmente a qualidade e assino
1: por ela. E a qualidade, sem sombra de dúvida, é trivial Isso é o que mais nos motiva. É saber que é, podemos ser referência, que podemos ser espelho.
0: Estamos de volta. E aí vocês conhecer aí um pouquinho do trabalho da Divino Sabor e da Nutriville, né? Se vocês quiserem mais detalhes, o link das redes sociais, do contato vai estar tá na descrição do vídeo para vocês, é só acessar e conhecer o trabalho, beleza? E vamos embora, né Wesley? Vamos, vamos lá conhecer a parte aí do nosso, nosso amigo Alex aí. E aí a gente vai falar um pouquinho agora, passar a palavra pro Alex para ele falar um pouquinho do Hospital Nosso Lá e desse projeto aí que tem muita contribuir pra gente aí.
2: Bem, o Hospital Nosso lá é uma instituição filantrópica, né? Ela foi criada na realidade em 1948. Ela surgiu na, na, na época, né, com dois um casal, o General, o General Leite e Maria José. E eles começaram com a adoção de crianças carentes, acolhimento na época, não é nem adoção, acolhimento é mesmo, portava dentro de casa. E aí, esse projeto perdurou só com esse nesse sentido durante mais de 20 quase 20, 20 anos só com isso. E aí, em 1968, eles resolveram, por intermédio de amigos, né, que indicaram médicos, psiquiatras, a criar um hospital psiquiatra. Por que tem muito disso? O Hospital Nosso Lar é um hospital que tem a doutrina espírita como parte, né, importante da, da, do hospital. Então, ele foi fundado, ele, ele, ele não é uma casa espírita, mas ele é uma instituição, que é tanto que ela é a Instituição Espírita Nosso Lar, o nome do CNPJ. E aí em 68 se surge sim o, o nosso lá, o hospital nosso lá que agora virou nosso lar é a pequena rebrand de marca, para cuidar especificamente da saúde mental. Quando você pesquisa sobre saúde mental, há muitos estudos científicos que falam sobre a relação muito forte entre a questão espiritual e a questão da saúde mental. Mas nós somos um hospital psiquiatra, nós somos uma instituição que trabalha ciência, né? mas eu não acredito, ninguém acredita que só, só a ciência resolve as coisas. Né? Acho que nós somos mais complexos do que simplesmente um pedaço de carne ligado a átomos. E a instituição, hoje o Hospital Nosso Lá é uma instituição que já está em 53 anos de história. Hoje já nós atendemos 260 pacientes, todos na área de psiquiatria. Então lá nós temos é, esse quantitativo de clientes. Atendemos uma parte SUS, uma parte nós somos instituição filantrópica, certificação SEBAS. Então nosso dia a dia é cuidar deste, dessa parcela da população que é uma parcela extremamente é, largada, eu diga vocês assim, a, a, o doente mental ele ainda é tratado no Brasil infelizmente como um aleijo da sociedade. Então, ninguém quer dizer que vai para psiquiatra, ninguém quer falar que tem doença mental. E se alguém fala perto de você que tem doença mental, você começa a tratar ele como um pobre coitado ou com, um perigo, com medo de que ele vá agredir você. É uma tremenda falta de conhecimento do assunto. E a gente, depois de, de 50 anos, é em 2020, criamos um projeto chamado Amarelo Saúde Mental. Que foi o quê? Como é que a gente pode estender nosso trabalho de tantos anos a, a, para fora dos muros? E aí, usando a tecnologia, pandemia, tecnologia, essa capacidade hoje que a telemedicina trouxe para todo mundo, surge a maior saúde mental, que hoje é uma startup, que já é uma nova empresa, na realidade, que nosso lar é parte dela, onde a gente procura levar e criar ambientes sustentáveis emocionalmente dentro das empresas. Não dá para desconectar casa e trabalho, quem acha que isso acontece é mentira somos uma pessoa só então você tem que conseguir criar dentro da sua empresa um ambiente sustentável, para que a pessoa possa produzir e dar o melhor dela então nós trabalhamos com, com três pilares o pilar de, é, de é, educação, onde eu vou ter que explicar, porque eu preciso explicar para todo mundo o que é a doença mental, o que é a psicofobia quais são, o, o que é a ansiedade o que é a depressão, né? coisas que a gente acha que é não sabe o que é, depois eu trago o que? o diagnóstico, como? Eu faço a prevenção, eu faço uma pesquisa, pesquisas cientificamente comprovadas, aplicadas dentro da empresa para mostrar como é que ela está no âmbito da saúde emocional. E no fim eu trago o tratamento, que é o cuidado, que é o quê? A terapia online e outras ferramentas que a gente pode utilizar. Então, como um bom Ambiente de saúde, o médico você fala, mas ele faz o quê? Estou com uma dor bem aqui. O que ele fala? Eu acho que pode ser isso, a gente dá uma medicação prévia. Mas a gente manda onde? No laboratório fazer um monte de exame. Aí depois você volta com os exames e você vai fazer o quê? O tratamento. A gente funciona do mesmo jeito. Só que focado hoje em empresas. E por quê? Porque a gente tem percebido, o mundo percebido, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o quinto país mais depressivo do mundo. E uma informação que a gente vai falar sobre, muito sobre trabalho, né? Ambiente de trabalho. Só esse ano, até, dois, até julho de 2021, nós tivemos 108 mil afastamentos no INSS com auxílio doença. Só esse ano. Eu fiz uma conta muito rápida, tá? Diz o seguinte: imagine que cada trabalhador desse já passou afastado 15 dias. Porque você tem auxílio doença, você precisa estar afastado 15 dias da empresa. Se eu pegar que todo mundo ganha salário mínimo, todo mundo ganha salário mínimo, e fizer que todo mundo trabalhe oito horas por dia, e multiplicar pela hora de trabalho de uma pessoa salário sai mínimo, essa conta chegou a 47 milhões de reais. Então, as empresas do Brasil, por e muitas delas não cuidarem da saúde emocional, não cuidarem do seu colaborador, não ter um ambiente sustentável emocionalmente, estão jogando no lixo 47 milhões de reais. Então, é só para falar a minha fala e mostrar como a coisa é impactante, não só na perspectiva da pessoa, que é cuidar bem da pessoa, mas que financeiramente hoje está se jogando muito dinheiro do lixo porque não quer investir. E um estudo que é internacional, para cada um dólar que você investe em saúde emocional, retornam quatro. Não é que está falando isso, não. Pesquisas de estudos internacionais mostram isso claramente.
0: Interessante, viu, cara? E, e assim, é, a primeira curiosidade que me surge, né, você falando assim com propriedade, é como foi que o Alex caiu nesse ramo da saúde mental.
2: Rapaz, é uma história... Tem quantas horas o podcast? É, isso
0: até... <risos> Meu compromisso é 8 horas da manhã. Amanhã. É?
2: Nossa, será <risos> que eu tenho uma filha pequena, não posso ser uma não. Cara, na realidade, assim o Alex ele é um cara que é filho de uma, um dono de casa e um comerciário. Ela trabalhava em pé de balcão de farmácia, né? E aí eu... Faculdade, colégio, e aí acabou que eu tinha que fazer faculdade. Aquela coisa, né? são 45 anos de idade. Aí o que aconteceu? Eu cheguei um belo dia, eu fiz faculdade. Eu fui fazer farmácia. Me deveu um pau danado. Eu não era o melhor aluno <risos> da sala de aula. Aí apareceu um tal de um curso de turismo. Eu olhei, rapaz, será turismo, né? Vou fazer o tal do curso de turismo na Unifor. Podia nem pagar, acho que até me pagar está com um ano e meio tá, do crédito educativo. Foram bem 20 anos pagando aquele negócio. E passei em turismo, passei em 11º dos classificáveis. Quer dizer, 11 pessoas precisaram desistir da faculdade <risos> para o Alex poder entrar. E aí comecei a cursar a faculdade de turismo, que aí tem um lado bom, que eu acho que eu, assim, eu sou um cara, vamos dizer assim extremamente devoto. Sinhamente, é, entendo que Eu falo muito sobre deus e não coincidência. E né? eu caí numa, 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 num curso, que na realidade para mim era mais para entrar na faculdade, mas que estava dentro da Centro de Ciências Administrativas, como tal tá comércio exterior. E aí em 2000, um amigo disse assim, olha que você participar de um negócio chamado Empresa Júnior. Eu disse, o que é, que é isso? Como come, como bebe, o que é que vive? né? Vamos lá. E essa história acabou me levando para o que eu gosto de fazer, gestão. Porque eu montei a Empresa Júnior na Unifárdia de Turismo, presidi em empresa da Unifor, e aí, cara, eu enveredei para o lado, realmente, de gestão. É tanto que eu peguei todas as minhas disciplinas optativas e peguei a grade e olhei assim, poxa, o que é que tem uma optativa que é de administração que eu já posso fazer para não ter que fazer um curso de administração? Então, eu digo que, meio que terminei um turismo quase meio que envezado totalmente para administração. E logo, antes mesmo de terminar o curso eu fiz gestão empresarial, então eu estava me formando, assinando, a, assinando aqui o, a, a formatura e já começando aula de gestão empresarial na Unifor. E aí, cara, foi fazendo isso, foi fazendo gestão, estagiando, estagiei em vários locais, até que depois de um belo dia me chamaram para trabalhar no Hospital Nosso Lar. Pelo meu viés administrativo, pelo que eu estava demonstrando, a pessoa me convidou para ir para área de gestão do Hospital Nosso Lar. Alex, mas o que é que tem a ver um hospital com... Uma, o turismo, tudo a ver existe hoje, hoje, na minha época não existia hoje em dia existe curso de hotelaria e hospitalar porque o, o hospital ele é um grande hotel ele é um melhor hotel. Existem várias atividades dentro do hospital que são as mesmas que existem dentro de hotelaria. Você tem a camareira, você tem a troca de roupa, você tem a alimentação. Então, você tem a serviço de manutenção. Então, quando você olha o hotel, que você pega um livro de administração hoteleira, que você olha para o hospital, você fala, cara, isso é muito parecido. Né? Então, quando eu olhei para o hospital psiquiátrico, que é mais parecido porque o hospital psiquiátrico não tem centro cirúrgico, não tem é, é, locais onde você tem emergência. Então, ele é basicamente o quê? Onde eu vendo um internação num local de, de numa hospedagem, que o meu filho Galbá, vou dizer assim, do hotel é que é medicação. Então, tudo a ver. E aí são esses 14 anos de história. Né? Fora isso, eu participei do movimento Jovem Empresário, coordenei a Federação dos Jovens Empresários do Estado de Ceará durante dois anos. Passei dois anos também como coordenador, diretor da, da Federação Nacional de Jovens Empresários. Eu sou um cara que gosto muito de associação, uhum. sempre, sempre participei de, de muito sobre isso. Mas sou um cara que nasceu e criado na Barra do Ceará, Eita, aqui em Fortaleza.
1: Bom demais. Minhas áreas, viu? Minhas áreas. O Wesley mora por lá ali.
2: Olha aí. <risos> Deu um junto, Beira Rio, pra cima do Beira Rio.
1: Tá pertinho,
0: né, pertinho. E, e assim, é. Interessante conhecer a tua história, né? E a gente tentando, já trazendo aqui para nossa realidade, né? Você falou aí da questão da associação do, do, do hotel né, uhum. ao hospital né, psiquiátrico. E eu queria, na mesma linha, fazer a associação né, de... Como é que eu posso te falar? Da saúde mental né, nas empresas uhum. e, e a questão desse projeto de introduzir essas culturas que acredito que se faça também no hospital, não, não da mesma forma, mas uhum. os princípios são os mesmos, acaba sendo, né? e levar para dentro das empresas. Hoje, o comércio exterior ele é assim, um ramo que a gente tem uma pressão um pouco a mais do que as empresas, digamos assim, convencionais. Certo. Né? A gente tem uma demanda que muitas, muitas das vezes não depende só do profissional de comércio exterior, uhum. né? a gente depende das anuências governo dependem dos fatores internacionais, né? E muitas vezes o cliente ele não tem esse entendimento, né? E às vezes ele paga realmente para não ter. Ele só quer ele não quer saber se a carga veio de jumento, de contêiner. Se ele você quer veio a carga buscar, na a... porta dele. ele quer a carga na porta naquele dia, né? Então se houve um, ele não quer saber se o avião caiu ou se teve um intempério internacional. Ele, ele não... não, a carga não era para chegar nesse dia, mas por que que não chegou? Sim. né? E aí tem muito disso. E essas questões, elas acabam gerando situações de, é, num caso extremo, claro, de depressão, mas de ansiedade mesmo, que é o mais comum, né? Uhum. De, de Até um mal-estar, né? De você ali ter uma... uma tá, estar num, num momento do trabalho que você não está se sentindo bem por causa de certas situações, né? E, e assim, a gente estava até conversando no off ali que a pandemia gravou muito isso. Muito. Né? Exatamente pela questão... Da gente não ter uma válvula de escape, como você disse. Exatamente.
2: Né? É, então, assim, o, o, o ambiente do comércio exterior, ele. Mesmo eu, assim, eu entendo que o mundo passa por uma transformação. Toda e qualquer profissão automatizada vai deixar de existir. Se você é uma profissão, vou dar um exemplo, meus amigos motoristas de ônibus e trocadores e taxistas, que me desculpem, comece a procurar o que para fazer, porque a minha filha de um ano não vai pegar mais táxi se não for autônomo. Isso é natural, porque o, o, o ato de dirigir, apesar de parecer um ato complexo, não é. Você pensa quando você passa uma marcha? Você pensa quando troca, você não pensa no freio automático, você no automático. Então, está claro que todos os automóveis no futuro, daqui a 30, 40 anos, vão ser autônomos. Isso é fato, isso aí não tem discussão. Então, toda a profissão repetitiva, automatizada, que você faça movimentos iguais, vão sair para automação. No comércio sério, isso é impossível. Porque tem situações como essa que você colocou, cai um avião, a carga não chegou, tem que resolver um problema. Isso precisa de quê? da sua capacidade de raciocínio, da sua capacidade de criação para resolver o problema. A máquina nunca vai fazer isso. Ela é um mais um é igual a 2, ela é um zero e em 1. Um. Então essa capacidade cognitiva que nós temos, que o ser humano tem, cada vez mais será mais cobrada e será o mais diferencial. Então o comércio exterior ele cai na situação, como várias outras profissões, como a parte de tecnologia, a parte de comunicação, que depende muito de você fazer o serviço. Não dá para automatizar o comércio só automatizar o processo, mas assim, a, a, a condução, a negócio. Né, como é que você dá assim, negócio, Como é que você dá negociação é de preço? Como é que você vai automatizar a negociação de preço? Olho no olho, e aí, vamos cara, vamos cá, não sei o quê. Não, uma, não dá, cara, é muito complicado. Então, essa pressão de entrega, eu tenho que entregar uma coisa no prazo, eu tenho que entregar uma coisa né, direita, certo? E aquilo tem uma pressão, porque eu não sei se vai chegar. Comprou um, um, um container com um produto na China, tu não sabe se vai chegar, tu acha que vai chegar naquele dia lá no, 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 no aeroporto, mas como você falou, vamos dizer que na hora do container sair lá do, do porto, no caso teve um maremoto na região não sei de onde, e pronto, Panamá. O que, é que aconteceu quando o canal do Panamá fechou? O que, é que aconteceu? E aí? Como é que foi? Vocês, teve... Vocês passaram por algum problema em relação àquela que, é que problema que teve no canal? Foi em Panamá ou foi em Suez? Foi em Suez. Suez, desculpa. Quando é o Panamá do 6 fechou. O que, é que aconteceu com o mundo na área de comércio exterior? Parou. Parou. E aí como é que você podia prever um negócio desse? É. Impossível. Agora você imagina você tem essa posição, quantas pessoas de comércio exterior foram pressionadas por fornecedores há épocas dizendo, tão perdendo dinheiro, cadê minha carga, não chegou. Ah, mas tá, não quero saber, se vire, pega um helicóptero, manda pegar minha carga no, no, no coisa e traga para cá. Então, assim, esse tipo de profissão, esse tipo de trabalho, ele vai exigir realmente cada vez mais de vocês, de nós. Eu sou uma pessoa que trabalho com gestão, eu trabalho com estratégia. Se a minha cabeça não estiver boa, eu não consigo fazer gestão. E eu passei por duas crises de ansiedade. Eu não me precavendo, eu não me entendendo, e eu achando que eu era uma máquina, que é o comum que a gente faz, eu simplesmente um belo dia, uma das vezes eu estava... Eu gosto de contar essa aqui porque a primeira eu estava no trabalho. Então a pessoa olhava, ah, eu estava no trabalho, estava impressionado. Não, eu estava indo para Guaramiranga com a minha esposa e a minha filha, numa estrada, com, num carro, sem nenhum carro na minha frente. E eu simplesmente tinha, tive uma sensação de estar tendo um, um ataque cardíaco ou um AVC. Aí o carro na estrada e falei, eu estou morrendo agora. Filho, não sei se eu vou chegar no hospital. Graças a Deus, fiz todos os meus os exames e, com a o diagnóstico, eu tive uma grande crise de ansiedade. Então, com um, um, não foi mesmo assim, um de pânico, porque não tive um pânico, mas a minha impressão é que eu estava tendo realmente um infarto. Qual era a pressão que eu estava tendo naquele momento? Nenhuma.
0: Estava num momento totalmente agradável. Totalmente
2: viu? agradável. Mas a psicóloga que me atende, ela falou, mas a sua mente não estava. Você achava que estava. Mas ela lá dentro estava funcionando... O problema da ansiedade que é, existem três coisas muito comuns nesse ambiente de trabalho, hein? e o comércio vai passar passa por isso com certeza. Pessoas com depressão, pessoas com crise de ansiedade pessoas com burnout. Isso é normal no ambiente de trabalho. A depressão, às vezes, lógico, eu não sou médico, mas depois de quantos anos trabalhando com isso, lógico, tem alguns viéses, são questões hormonais, mas ela vem realmente, ela pode se constituir num processo de construção familiar de trabalho a ansiedade. Nós todos somos ansiosos. A ansiedade é uma ferramenta do nosso corpo de defesa. O problema não é você ser ansioso. O problema é você viver ansioso. E aí o nosso corpo não aguenta. Ele não aguenta estar todo o tempo no, na, com a ansiedade. E o burnout, que talvez é a mais complicada, porque você não consegue diagnosticar burnout rápido.
1: E o que, ser, e o que seria?
2: Burnout é você começa a ter várias perdas, né? começa a ter desânimo, começa a ter Sensação de que não está conseguindo entregar. Você começa a, ter, a, ter, a demonstrar vários tipos de situações corporais, realmente, que te levam a uma situação até de pensar em se matar.
0: É, assim, eu posso ter uma sensação, assim, um, um pensamento errado, mas eu tinha comumente o burnout, é tipo assim a exaustão total, é isso?
2: Podemos dizer que sim. Você chega num ponto que você que, queima, queima total. Né? eu vou te dar dois exemplos aqui a minha CEO, a, a Lorena Soares que a gente fala, porque ela aborda isso nos dias a dia dela ela descobriu o burnout quando ela pensou em se matar no terceiro andar no trabalho dela né? só que quando ela foi fazer o retrospecto ela já vinha tendo sens sensações né, de cansaço de desânimo é, e outras né, que ela vinha tendo só que ela, não ela psicóloga não conseguia identificar Interessante. Quando ela viu que ela olhou para a janela... Que ela pensou em pular a janela... Ela disse que estava uma coisa errada... Ligou para quem? A psiquiatra... Que é outra coisa que é um absurdo... É não falar com, não ir para o médico psiquiatra... Quem trata na cabeça da gente pessoal... É o psiquiatra... Ponto... Acabou... Isso não é vergonha de ser é psiquiatra... E ele disse... Eu preciso de você... Porque eu preciso me matar... Não posso estar bem... Então a gente tem que ter essa questão de começar a olhar para a saúde mental... Seja no comércio de terapia, seja em qualquer lugar, que todos nós, vocês principalmente, que passam por muita pressão, precisam, o que falou, da válvula de escape. E a terapia, eu gosto muito de dizer assim: quebrar o um estigma. Eu sou cearense, né? sou heterossexual, gosto de falar isso, porque é para quebrar aquele estigma, né? Sou heterossexual, cearense, pai de família e faço terapia. Porque nós cearenses, infelizmente, temos a relação de quê? E a desculpa a expressão, mas. É coisa de viado. Pelo amor de Deus, a gente tem que quebrar esse preconceito. Terapia, é sentar ao lado de um profissional de saúde, que é o, um psicólogo, um profissional da, ele, por mais que não seja uma da saúde, mas ele é um profissional que ajuda a tua saúde e ajudar a te, con te construir. É, é importantíssimo, porque a gente está, às vezes, com muita coisa na cabeça, muitas dúvidas do que fazer, e ele vai te ajudar a te organizar aquilo ali. Para que você possa produzir melhor, para que você possa ter uma entrega melhor no seu trabalho. Então a gente tem que olhar assim, o comércio exterior precisa olhar para isso, as empresas do comércio exterior têm que olhar para isso. O que vai acontecer daqui a pouco, como está acontecendo em algumas áreas como tipo consultoria, que exige muito, ou áreas de tecnologia que exigem muito de colaboradores, o cara vai acontecer o quê? Demissão, o cara vai ter problema de saúde, vai deixar de produzir, vai perder muito mais do que simplesmente fazer uma coisa simples às vezes que chegar para você a paz. Toma aqui, tem um benefício aqui de terapia, cara, tá sentindo bem hoje? Tô não. Pô, faz o seguinte, vai ali, Vou tomar um café, dá uma volta, sabe? Entender que o ser humano não é uma máquina, é uma máquina. isso é o mais importante, cara.
0: É, e assim, não é comum você ter um tratamento desse. Eu acho que é a minoria das empresas que realmente, eu particularmente nunca vi uma empresa assim. As empresas oferecem um plano de saúde, mas tem um acompanhamento de um psicólogo. Realmente, ah, vamos lá, vamos tirar um dia para realmente ver aqui a equipe, sei lá, pegando a empresa geral do marketing, vamos pegar a galera do marketing e vamos ver aqui como é que tá o mental da galera do marketing. Não, vamos para o financeiro. Não, no outro dia vamos para equipe de, tipo de vendas. Isso eu nunca vi, para falar a verdade. Um trabalho dentro da empresa para se, se tratar exatamente da saúde mental no trabalho. Uhum. né e, e realmente se preocupar com o funcionário no dia a dia. Realmente se ele chegou bem, se ele tá bem, como é que tá a casa dele, porque a gente sabe, acredito, você tem você tem uma filha, né? Duas filhas. Você tem duas filhas. Quando sua bebê tá doente em casa, você vai pro trabalho, você já fica daquele jeito ali. Né? Eu, não te, eu não tenho filhos, mas eu imagino que seja isso. O Wesley tem filho, e aí, às vezes ele é. chega lá, a bebê tá doentinha ou alguma coisa, você já nota que a pessoa chega diferente, entendeu? Aí já, às vezes, pega o celular, já dá uma, uma checada como é que tá em casa e tal, e, e você... Eu tiro isso, com, às vezes, com outra preocupação muito menor, às vezes, a gente não consegue trabalhar. Tu imagina se fosse um filho,
2: entendeu? então
0: é Então, como você disse, são áreas que precisam realmente da gente 100% ali, porque não se automatiza. A gente precisa pensar para gerir aquele processo, para gerir aquela situação. E com essa situação, é, digamos assim, que está lá fora, batendo aqui na nossa, na nossa mente, a gente não consegue ter a, 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 o rendimento que a gente teria num dia pleno, digamos assim, num dia...
2: É, o presenteísmo, que é uma palavra não muito conhecida, é uma das coisas que mais acontece nas empresas hoje. Você estar presente é só fisicamente presente, mas mentalmente você não está. Então você não você, você começa o dia e quando você termina, você fala, rapaz, não fiz nada.
0: Diz que não é produtivo, né?
2: Aí você não... Não, não é que você... Aí que está... Não é que você não está produtivo. Às vezes, e muitas das vezes na realidade, você está passando por um problema e não, você não consegue se concentrar. A gente, a gente tem no nosso cérebro três áreas, né? bem conhecidas. O, o sistema é, o límbico, né? o primário, né? o límbico e o neocórtex. Então, o reptiliano, que é o primeiro, ele é animal, é reação. Pá, 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 não quero morrer, eu reajo. O límbico é aquele que tem a questão do do comum, né? O escovar os dentes. Você pensa como é que você escova os dentes? Não. Você não pensa, né? Você pega a escova e escova, porque entendeu? Então ele faz o automático, vamos dizer assim. E o neocortis é onde você faz o processamento fino. É onde você, quando um comércio exterior vai parar, para analisar aquele orçamento, para ver se o orçamento do outro está melhor, para sentar na mesa de negociação, para preparar uma negociação, para conversar com o fornecedor, para negociar prazo. Pra... Esse tipo de ação não é feita no sistema límbico, não, não é automática. É necessário de, uma, de, de criar... Você está criando relações ali o tempo todo, fazendo conexão, você tem que estar todo tempo pensando. É... Eu, eu, do, de, pior, quando você faz o negócio, você está tá olhando para o outro, olhando o um movimento corporal, não é isso? Você não faz Sim. isso na negociação? Se ele está assim, se ele está assim, a gente aprende isso, né? A parte corporal, você fica ouvindo o que ele está falando para tentar distrair dele na realidade, mais do que o corporal aquela coisa que ele tá, não está falando porque tem o que ele fala e o que ele fala, fala por trás né o que ele quer dizer, então não dá para fazer isso numa, numa, numa área do, do cérebro que não seja de processamento fino, aí se você não está bem você consegue se concentrar? É aquela pessoa que diz assim, você chega para e aí, o oh, que foi que está acontecendo? Não estou... Tô... Oh, a pessoa está pensando em outra coisa. É como você falou, ela pode... E a pandemia, que você até citou já, ela faz o quê? Ela te traz de dentro do ambiente do trabalho, onde você tinha a tal famosa e sem lógica nenhuma, vida, trabalho e vida pessoal. Não existe, existe vida. Não tem uma chave seletora que eu vou lá e viro Agora eu sou o robô Alex do trabalho, agora eu sou o pai Alex de casa. Isso não existe, as coisas se, com, se complementam. E aí, só que eu conseguia fazer o quê? Eu saía de casa, ia para o trabalho, estava no meu trabalho e vivia o meu trabalho. Terminava, estressado, cansado, chegava em casa, ia o sapato, ia a televisão, ia para Netflix, comer uma pizza, fazer qualquer coisa, meio que tentava desconectar isso daí. Ou então, saia para tomar aquela cervejinha, que estava até comentando, né? Tomar aquela <risos> cervejinha no bar, estava com os amigos e tal, desconectava. Veio a pandemia, o que, é que aconteceu, pessoal? A pandemia... Você ficou dentro de casa trabalhando e sem poder ir para descomprimir.
0: E o pior, né? Às vezes a gente tá ali e quando dá o horário é a desculpa a gente tem para sair do escritório. E agora? E agora quem tá com o escritório em casa?
2: Que coisa mais cansa? Alguém, alguém, alguém não acha cansativo a reunião virtual? É muito cansativo a reunião virtual. É mais cansativo do que reunião assim porque você tá consultado numa tela olhando pelo tempo todo, num negócio desse tamanho, tentando olhar um negócio pequeno, para ver se você consegue entender o que a pessoa está querendo lhe dizer. Rapaz, aquilo toma uma atenção. Eu saio muito mais cansado de reunião virtual do que da reunião que você estava tá aqui com a pessoa presencialmente. Isso é óbvio. E você falou uma coisa lá fora na sua conversa. Você começava trabalhando, quando você menos esperava, você parava o trabalho e entrava onde? No estudo. No, onde é que era?
0: Na mesma mesa.
2: E aí, cara, teu cérebro tem isso como? Continuidade. Ele não entende se você teve uma mudança, ele entendeu se você continuou, você não parou. Para ele, você não parou de fazer o que você estava fazendo. Ele não estava avaliando se era trabalho ou se era estudo. Ele estava fazendo a mesma coisa. estava na frente do computador, ah. conversando com alguém ou assistindo alguma coisa no mesmo lugar, na mesma hora. Então ele, ele te ligou lá às 8 da manhã e te desligou às 10 da noite. Né? Então, antes você saia do trabalho e faculdade, né? Você fazia um corte, saía ali, pegava o um ônibus, eu pegava o um carro, chegava na faculdade, passava ali, conversava com o um amigo, né? Comia Mava alguma café. coisa, tomava um cafezinho, passava de aula e tal. Era, aquilo vinha. o cérebro fazia uma completa mudança do que estava acontecendo. E aí, em casa? Aí em casa, eu vou dar um exemplo. Você não tem filho, né? Agora você imagina uma mãe de família, como foi um caso na funcionária, com um filho de, cinco, de três anos, de quatro anos. Dentro de casa, era o é um marido no apartamento de 45 metros quadrados. Onde ela tem que ter o filho que tem que assistir aula online. Se você não é pai, você não sabe o que é assistir aula online, por favor. Não, esse negócio de criança online, essa coisa é mais... Você não dizia o que é isso. Isso você tem que trabalhar. E aí? Tem que a esposa e o marido trabalhar e o filho assistir aula. No apartamento de 45 metros quadrados. Pessoal, não tem como. Fora isso, nós na pandemia vivemos uma situação que foi o seguinte, nós nunca tivemos a, a, a concretude da morte tão perto da gente. Nós, tínhamos uma, nós temos a percepção de, de vida, nós temos a percepção de que nós somos finitos. Só que assim, numa escala natural, você começa a perder seus amigos depois de 50 anos, né? Como diz meu sogro, hoje em dia eu perco mais, hoje em dia eu tenho mais amigo morrendo do que amigo novo. Então a gente tem uma percepção que os seus amigos começam, né? Seu pai morre lá com os 80, 90, seus amigos começam, você começa a chegar nas casas dos 70 anos, você começa a perder um amigo, outro. De repente, rapaz, imagina tu tá aqui e quando tu olha, tu perdeu metade da tua relação foi embora por uma doença. Rapaz, a, a, a concretude de que nós somos filhos é tão forte que aquilo faz você parar e dizer, rapaz, será que eu estou fazendo a coisa certa na minha vida? Isso foi uma conversa hoje de manhã que a gente teve sobre isso. É, no ambiente profissional e no comércio exterior, eu tenho certeza que muita gente começou a repensar se está trabalhando no lugar certo. Verdade. E avaliar se vale a pena aquele trabalho ainda. Porque ele pensa, pô, será que eu vou estar a vida amanhã? Ele fica, será que vale a pena esse, esse trabalho tão pressionado? Essa empresa que não olha para mim, que só cobra, 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 mas não me dá o, cara, o meu liderado, não me dá um bom dia direito... Que, que não perguntam nem como é que eu estou, né? que se eu precisava me afastar um dia de trabalho, porque é, morreu um parente meu, ele me dá um dia de trabalho de folga e manda voltar no outro dia. E todos estão tá trabalhando. Mas será que eu estou bem? Será que, aquele, será que aquela pessoa que morreu por não ser meu pai, ela não era um ente querido meu, que me abalou emocionalmente? Então, é, é muito mais complexo, sabe? E você coloca a coisa correta. Pouquíssimas empresas no Brasil e no mundo fazem isso. Só que vai mudar. Porque nós não estamos mais aceitando isso. Vocês são mais jovens. E a geração antes de vocês, depois de vocês, essa que não está mais aceitando desse jeito maneira. Elas não, elas não aceitam mais ser apenas um robô de trabalho. Eles querem um ambiente de trabalho bacana, que dê possibilidade para eles de crescerem, fazer ter novas experiências e que olhem para isso como um ser humano. E que cuide deles. Que permita a eles a construir o que eles querem. Não simplesmente entregar... É um benefício qualquer. Inclusive, há uma movimentação muito grande em termos de RH é, de que não é mais o benefício entregue pela empresa. Eu te digo, eu te pergunto, você quer o que de benefício? E tem empresas hoje como a Caju, que é uma que faz isso, que gente diz, não, o benefício é o seguinte, é um cartão, tu escolhe. O quero academia, o cara academia. Não, eu quero fazer inglês. Não, eu quero fazer terapia. E você pega o valor do benefício e você escolhe o que você quer. Porque o benefício é seu. Por que, é que para mim é importa de cesta básica e para ti pode? Não ser? E aí, todo mundo é igual? Verdade. No comércio, todo mundo é igual? Então as empresas precisam realmente, e elas vão ter a obrigação de olhar para isso. Porque as novas gerações, as já atuais já estão, mais suportando. E as novas, elas não admitem mais uma empresa que um líder e uma empresa que não tenha um cuidado com a pessoa. Que pense só no número e no resultado final. é
0: e, e você falando assim, me veio a curiosidade de saber um pouco de como é o trabalho desse projeto que, tá, que é um plus do, do nosso lar?
1: Isso. Né?
0: Como é que, que é a atuação? É uma consultoria? É uma visita? Como um é, que, ali, né? é o tratamento ali. É o do, tratamento do... Tu chega na empresa aí o carro está um jogando papel, o outro brigando, <risos> o outro... Como é assim? A, a,
2: a comunicação violenta e o ambiente violento é muito comum, certo? Com empresas que estão passando... Uma, uma, porque tem vários tipos de violência. Tem aquela violência no final que chega a ser o, de via de fato, mas tem aquela violência psicológica, né? Porque você tem até o, 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 o gasline, agora, que é uma palavra muito usada agora, a terminologia né, de um filme de 1924, que é, é o gasline é você diminui a luminosidade. Você vai colocar a pessoa no escuro. Então, é uma, é uma agressão psicológica você vai comprimindo a pessoa, fazendo pequenas ações de. de, 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 de 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 bater, de, de falar, não é aquela coisa direta, mas você vai causando nela um, um adoecimento por uma pressão. O filme é de 1924, é muito interessante que agora virou uma uma teoria e muito forte. O que, é que o Amarelo faz, cara? O Amarelo chega na empresa, ele tem, primeira coisa é o seguinte, entender como é que tá a empresa, certo? A tua empresa tá ou não tá passando? Como é, em que nível que ela tá? Alex, minha empresa está passando por isso, por isso, por isso. Vamos, vamos diagnosticar a tua empresa. Primeiro eu faço uma é, entrega de uma educação pelo que você me disse que a sua empresa está. Porque eu primeiro vou chegar e dizer, Alex, eu acho, eu tenho ouvido, a gente tem percebido que tem muita gente na minha empresa que está com ansiedade. Então a gente faz um evento, certo? Onde a gente vai falar sobre ansiedade. E aí eu começo a, dia a dialogar sobre isso e fazer as pessoas entenderem que elas são responsáveis pela saúde delas, nós, nós temos que entender que nós somos responsáveis pela nossa saúde, não é o outro, somos nós tá? e aí feito isso eu faço o que depois? Aí eu faço o diagnóstico eu aplico o que? Pesquisa científica a gente trabalha com saúde então eu vou lá e aplico uma, uma delas é o DAS21 que é um teste que você vai medir depressão, ansiedade e estresse e aí eu chego para a empresa e digo, seu grupo de trabalho tem que ser anônimo, tá? Eu não vou dizer que é você que está. que seu grupo de trabalho demonstra depois do teste que está com um índice de ansiedade muito alto. E aí, de acordo com isso, eu vou junto com a sua empresa traçar estratégia para trabalhar aquilo ali. E aquelas pessoas que já se estão já claramente dizendo, gritando pela ajuda, a gente fornece a terapia online, que aí é a melhor parte porque é online. Ou seja, você pega o telefone celular que onde você estiver, você vai ser atendido. A gente, tem um, um, a gente fez no começo do ano um atendimento por 90 dias. que foi, a gente, a gente tem muito propósito de que a psicofobia pare de existir, que a gente possa falar que vai fazer terapia, isso é algo normal. E para mim, eu acho que o maior é dizer que se eu puder dizer a você que eu vou ao psiquiatra, você dá para mim, cara massa, vai lá. Porque se você fizer isso hoje, a pessoa vai dizer o quê? O bota o doido. doido, ou então pode dizer <risos> o que é teu líder, vai dizer o que é teu líder, cara, próximo corte aí, bota pode esse cara para fora. Pra... Então, a gente durante 90 dias, quando a pandemia veio a segunda fase, que foi, para mim, pior do que a primeira, a gente passou 90 dias atendendo gratuitamente as pessoas com psicologia. De segunda a segunda. Nós fizemos 3.373. Deu 3.700, porque na verdade depo, durou um pouquinho depois também. Atendimentos online. 1.925 pessoas foram atendidas pelo telefone celular. Online. Mas era atendimento mesmo. Tem, teve umas que foram duas atendimentos, elas foram quatro, elas foram cinco, outras foram seis. Que era a chamada terapia breve, né? Que eu vou usar aqui as falas da tua fala, ainda que tu é psicólogo, mas eu vou usar, tu, tô contigo todo dia, aprendi a virar psicólogo já. É, terapia breve, que era específica para aquele momento da pandemia, era para tratar aquela pessoa que tá com aquela dor devido àquela perda, aquele momento dali. Então, pô, você vê, tem gente precisando, cara. Tem gente precisando de fazer isso, tem gente precisando da terapia. E aí a gente faz a última parte, que é o quê? Cara, quer fazer terapia? Ah, tem que pegar o carro, tem que ir lá na clínica, esperar na cadeira, pra ser atendido, depois... Não, cara, senta tá ali na tua cadeira ali, vai lá para um cantinho na tua empresa, pega o telefone celular, bota o teu fone de ouvido e faz terapia. 50 minutos. Na hora do teu almoço, se tu quiser.
0: Aí... Teria um agendamento antes com o profissional? Tudo,
2: agendamento. A gente, a gente tem uma equipe de psicólogos. Você é fez feito um agendamento com o profissional numa hora marcada. E na hora, mar... e na hora marcada que você marcou, vai estar o profissional lá para se atender. Você não perdeu o seu tempo esperando. Você sabe que são 50. Você bota na sua agenda. 50 minutos do meu dia, duas vezes por semana, minha terapia. E você passa 50 minutos. Você tendo uma conversa com uma pessoa, um profissional, que vai te ajudar a ter autoconhecimento, a melhoria como profissional, como pessoa. Ou seja, cara, é um ganho imenso. Então, quando eu faço esse trio na empresa, não tenha dúvida. Aumenta a produtividade, diminui o turnover, o colaborador se sente reconhecido, né? o ambiente fica melhor e os resultados são melhores. Então, a, a muita empresa está procurando a terapia. A gente tem, pessoal, precisa terapia, procura o Amarelo, a gente tem terapia online. Mas a gente quer travar a terapia, mas também que a empresa também busque não só a terapia, busque também levar a educação sobre saúde mental e, para mim, o principal, tornar o assunto comum. Que eu posso dizer, ô chefe, eu vou amanhã no meu psiquiatra e vou chegar uma hora mais cedo, até tá? porque eu tenho direito de segunda série né? Tudo bem? Tá bom, tá, tchau. Beleza, até amanhã. Pronto. Isso, para mim, é um sonho, mas que um dia vai virar realidade.
1: É. O okay. que eu... Falando disso, a gente, o que o empresário, como ele vai conseguir identificar algum sinal na sua equipe que ele possa perceber, não, a minha equipe hoje está numa situação que eu acredito que eu vou ter que partir para esse lado da terapia, de dar esse apoio. Quais são os sinais que ele tem que observar na equipe de trabalho dele ali?
2: Olha, eu vou te falar que ele não precisa nem fazer isso. Eu acho que ele tem que fazer isso antes do sinal aparecer. É, identificar sinais é assim: se você é um líder, que você acompanha o seu liderado, você percebe. Vocês você têm filhos, você é casado? Sim. Pronto, você não percebe que sua mãe está com raiva de você? Sim, sim. Na mesma hora, né? É. Eu, Somente, sou é, eu sou casado. É, essa parte aí é óbvio, é quase que óbvio. Mas você, você, tem um, você é casado, sou casado há sete anos, né? Cara, na hora que eu chego em casa, eu percebo que minha mulher não tá bem, porque eu convivo com ela todo dia, só que eu tenho um olhar para ela. Agora, se você convive com o seu liderado, se tem um líder que pessoa diretamente a você ligado, se você convive com a pessoa e você não consegue perceber que a pessoa não está bem, você é um, desculpa, um, um, um líder bem ruim. Bem ruim. Não é possível estar contigo todo dia, conversando contigo, não consegue perceber que está mais triste, está mais raleca, está mais, tá mais. E aí também você começa a perceber na empresa, você começa a perceber o ambiente na empresa. Se você, você é um líder e um, um gestor como tem que ser hoje em dia, você começa a perceber que sua área, sua, seu grupo está diferente. E você começa também, na última ponta, lá, a você começa a perceber que a politividade... Teve um caso de um cliente que a gente não acabou, não fechando, mas ele trouxe para a gente, foi o seguinte, começaram a acontecer erros por profissionais de gabarito, que eram coisas de profissionais de início. Ora, quando um profissional, já consolidado, o cara sempre entregou muito bem, começa a cometer erro infantil de um iniciante, alguma coisa está errada. E a maioria falou que Ah, é porque ele quer ser demitido. Não é. Não é. É porque às vezes ele está passando por uma situação que ele está conseguindo se concentrar para fazer, ele comete um erro besta. Então, na realidade, é assim, tem N maneiras de perceber. A primeira é estar tá participando do dia a dia da empresa, é acompanhar o liderado, é olhar para ele, é qual... o. Pro... Qual é o problema? Rapaz, você tá bem hoje? Como é que você tá com muita sua família? Com seus filhos, cara? Tudo bem com eles? Cara, se você faz essa pergunta para o seu liderado, se não tiver bem, ele te joga na cara logo. O cara desabafa. Rapaz, é, o filho está doente, a gente teve um problema ontem e tal. E você começa a perceber que, que você está precisando disso aí. Mas eu digo uma coisa, é melhor que ele faça antes de chegar na hora de precisar a terapia. Se ele começar a fazer antes, e isso for algo comum, ele vai até evitar que a maioria acabe indo para o processo terapêutico, porque ele já criou um ambiente, um ambiente sustentável, um ambiente é feliz. Ora, um ambiente feliz dificilmente tem doença. Isso é fato. Então, eu digo para o empresário que ele busque ter esse processo. A terapia, pessoal, tem que ser uma coisa é o seguinte. Terapia não é só para quem está doente. Terapia é para qualquer pessoa. Eu digo mais, todo mundo deveria fazer terapia, pelo menos no período da vida para ajudar na própria produtividade. Você tem que tomar uma decisão importante da sua vida. O que é que é melhor? Você faz sozinho ou você ter apoio de alguém que pode te mostrar uns caminhos e te fazer enxergar caminhos que, às vezes, você só não consegue? É óbvio que é melhor você ter alguém para ajudar. Então, é outro ponto também, que a gente também desmistificar essa história da terapia só ser uma coisa para quem está doente. É evidentemente, quem procura mais está doente. Mas, eu, por exemplo, eu fiz terapia durante dois anos mesmo depois já estava diagnosticado, mesmo ter passado, porque eu tomei decisões na minha vida nos últimos três anos que foi com terapeuta. Não meu Deus, o terapeuta, pelo amor de Deus, terapeuta não disse o que eu tinha que fazer. Mas a, 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 durante a terapia e me fazia, me mostrava os caminhos, me fazia enxergar e me permitia eu decidir sobre aquilo que eu estava colocando na mesa de mais importante. E aí sobre isso eu tomei algumas decisões importantes na minha vida.
1: A, ter, a terapia ela é com existe aquela questão do psicólogo né, e o psiquiatra. No meu consentimento leigo, quando vai para o psiquiatra, ele é quando vai dar a medicação. Eu não sei se isso procede, mas a terapia ela é tanto pelo psicólogo... Por, todos os com...
2: dois, podem, todos dois é, fazem, podem fazer terapia, mas normalmente a terapia ela é, ela é executada pelo psicólogo. Né? O, o, realmente, no, no caso do psiquiatra, o médico. Quando você vai ao médico, a tendência é que você saia de lá com um diagnóstico caso que exista, e você vai acabar saindo com a medicação, porque ainda não inventaram outra forma de tratar a doença, não forma com medicação, que é outro tabu, absurdo, ah, eu vou psiquiatra, não tem que tomar remédio, mas se tu for no cardiologista, tu vai sair de lá com remédio também, não vai? Eu, gordo como eu, tenho que tomar rovastatina por causa dos níveis de colesterol. Sim, aí qual é o problema? Então, é lógico, você vai para um psiquiatra, e você está com um problema de saúde, ele vai te passar a medicação e outro mesmo medicação para mim sair durante seis meses. Eu não precisa, eu estava doente. Entendeu? Então, o psiquiatra realmente, em sua maioria, os psiquiatras eles são focados realmente nesse processo. Já vem uma pessoa adoecida, vão fazer a tratamento para a pessoa tirar a pessoa da crise e trazer ela para um ambiente saudável. O terapeuta, a terapia já é um outro processo, mas tá junto, tá? Eu, do meu lado, vamos dizer leigo, porque eu também não sou, não sou médico, mas eu, eu falo muito isso abertamente. Eu não acredito em tratamento de saúde mental numa pessoa que está já diagnosticada sem ter o psiquiatra e o psicólogo. Entendi. Eles, eles são complementares. Eles fazem ações diferentes e são complementares. Tá? Realmente não dá, muitas vezes, para o psiquiatra passar é, 50 minutos com o paciente. Sabe por quê? Vocês sabem quantos psiquiatras tem no Brasil? Não. 10.200. É pouco. Pouco? É nada. 200 mil habitantes, tem 10.200 psiquiatras, cara, no Brasil. O Estado de Ceará inteiro, segundo o último censo do Conselho Federal de Medicina, tem 220. Não tem, Não tem. como dar conta. É impossível. Hoje se você sair daqui agora e tentar fazer uma consulta de psiquiatria, eu vou lhe dizer uma coisa, você encontrar um psiquiatra amanhã, ai meu amigo, vai ser muito difícil, com a agenda liberada. Porque houve uma, eu vou dizer, tem um médico do hospital, que ele atendia é, consultório uma vez na semana. Certo? Ele hoje disse, Alex, se eu for na minha clínica todo dia eu tenho 10, 15 clientes, todo santo dia na clínica. Ele abriu mais dois dias na agenda, certo? E não abriu o outro porque isso não dá conta. E é todo dia 10, 15 pacientes que ele vai lá. Ele chega a ter 17, 18, 20 pacientes. Não tem profissional suficiente. Então, realmente, não dá para o psiquiatra exigir dele que ele fique na consulta de uma hora. Porque, cara, é muito longo para a quantidade de gente que tem demanda. Então, ele vai lá, faz uma ação breve, de 30 para minutos, conversa com você, faz o um entendimento, lhe faz a medicação e você volta daqui a pouco. A terapia já é diferente, você vai passar 50 minutos, não é medicação, realmente, o psicólogo não era da saúde, então ele não pode medicar ninguém. Mas, de novo, não adianta só medicar sem você não é, é, colocar a pessoa e organizá-la, ajudá-la a organizar a, a, a cabeça dela para que ela possa buscar de volta aquela, aquela, aquela situação que ela vivia de estabilidade, de, de tranquilidade. Mas é por aí realmente. Só que, por, pelo amor de Deus, pessoal, psiquiatra não é médico de doido. Parem com essa história.
0: E, assim, essa questão que tu falou um pouco antes da, de ter que sair de casa e pegar o carro, ir para o um consultório, eu tinha colocado na minha programação de realmente procurar uma... Vou fazer uma análise, né? Que o pessoal chama, porque eu uhum. sou ansioso, né, Wesley? E muito. <risos> e aí, assim, isso exatamente para melhorar a produtividade, não não assim, não que seja, não que fosse, acho que para mim não seria essencial, mas eu acho que sim para todo mundo, né? Todo mundo, cara. É essencial, né? Mas assim, eu, eu digo que é uma coisa que não me faria falta, mas me faria muito bem. Com certeza. Né? E aí eu desisti exatamente por causa disso.
2: É aquela coisa, no dia a dia da gente de hoje. Cara, você pega a minha agenda aqui. Vocês vão chorar da minha agenda. Por é, exemplo, hoje, hoje aqui, para estar aqui, eu acordei às 7 horas da manhã, é, tive uma reunião às 9, um podcast às 10, uma reunião às 2, uma reunião às 4, uma reunião às 5. Vim para cá. Aí tu imagina onde é que eu vou encaixar. Uma hora, de meia hora de carro para sair onde eu estou, mais 15 minutos de chá de cadeira, ou meia hora, mais meia hora. Você vai, cara, desculpa, não dá. Porque aquela, aquele tempo que é, eu tenho livre, eu quero fazer o quê? Qualquer outra coisa: responder um e-mail, tomar um café e ir no banheiro, né? O que é, que é mais fácil? Nossa aqui, posso estar no nosso lar, por exemplo, todos, nós, todos os nossos colaboradores têm acesso a quatro terapias por mês. Então, eles podem, no nosso lar hoje, parar o trabalho deles, pegar o telefone celular e ir para a terapia. A vantagem qual é? Ele está ali no trabalho dele. Qual é o problema de eu liberar o funcionário? 50 minutos. O que é que ele vai perder no dia dele? 50 minutos. Ou o meu amigo dono de empresa acha que o teu colaborador não te toma mais de uma hora por dia entre cafezinho e olhar Instagram. Amor de Deus, é. só um, um, um gestor que não tem consciência da sua empresa, que que não ache que um colaborador hoje te toma das oito horas, ele vai gastar ali pelo menos uma horinha dele, ou uma horinha e meia entre o cafezinho a chegada e a saída e aquela passeada básica ali do Instagram, do Facebook, do telefone do celular dele no melhor no WhatsApp, no mínimo no WhatsApp, certo? então qual o problema, cara, de eu liberar o meu colaborador para ter 50 minutos para o bem estar dele e para depois ele voltar bem para o trabalho e, e outra cara, não será fone celular é Nossa, hora marcada não toma meu tempo eu tô indo lá, cheguei na minha hora eu fui atendido, tá lá a psicóloga 50 minutos, terminou o atendimento, resumi o problema vou trabalhar, vou para cá foi outra coisa, não tive trânsito não tive estresse eu sempre falei quando comecei o projeto. É, eu entendo e, e sei que algumas pessoas, nós não somos iguais. Graças ao Bom Pai. Alguns se sentem melhor presencialmente, outros se sentem muito bem no online. Então, acho que tem espaço para todo mundo. Mas que o online ajuda demais da saúde mental porque não existe exame físico em psiquiatria nem em psicologia. Então tem contato físico para você fazer. E tem um caso de uma pessoa, que ele é um senhor, quase né, 80 anos de idade, e ele comprou um motorhome no Rio Grande do Sul. Estava extremamente estressado, ansioso, esse carro atrasou, a pandemia demorou, atrasou e tudo mais, e aí acabou entrando no programa dos 90 dias, né para fazer psicólogo para fazer terapia. Ele foi atendido três vezes do Rio Grande do Sul para Fortaleza, fazendo o carro. O carrinho dele lá no posto ligou o telefone celular dele, fez a terapia dele. Você imagina se ele conseguir fazer isso se fosse no modo tradicional? Não
1: tinha acontecido é liber... Cara,
2: perdida, é, é, pessoal, é a liberdade que nós temos que ter de nós fazermos o que a gente quer fazer. É, eu, eu falo muito sobre a questão do no comércio exterior. Não sei como é que ficou essa questão do híbrido. Se vocês já voltaram para trabalhar ou se ainda estão ainda em casa?
0: Já voltou todo mundo. Já, já
2: voltou, tá. Todo mundo queria voltar? Eu acho que não. Pois é. Conversa hoje de manhã. A questão futura das empresas estão se batendo sem entender. Estar nisso. Não é se vai ser híbrido ou se vai ser presencial. Ou se vai ser online. É. Eu vou ter que dar ao meu, meu colaborador a escolha. Eu não posso mais trabalhar com todo mundo igual. Deixa eu dizer assim. Pessoal, a nossa empresa, você escolhe. Você quer fazer como? E aí, em cima da escolha, eu preparo o um ambiente de trabalho. Alex, você está dando trabalho. Vai, cara, tem... esse problema é teu. <risos> teu colaborador não quer mais ir trabalhar. E aí, vai perder o cara porque ele não quer mais trabalhar? Tu vai deixar... Não quer mais estar presencial. Tu vai perder o cara. O cara é muito bom faz entrega. Tu vai demitir o cara só porque ele não quer ir para a empresa? E aí? Não, o teu outro quer vir dias na semana. Qual o problema?
0: É, hoje eu vejo que é muito mais... A cada dia isso tem se tornado mais comum, se trabalhar pela produtividade e não pela carga horária. Né? O
2: Brasil, infelizmente, tem uma tem uma lei de trabalho que em muitas coisas é boa, mas em muita coisa atrapalha demais. Essa história do bater ponto, isso dá um isso isso trava. A gente, porque eu sou obrigado ainda bem que tecnologia veio para isso, e hoje a pessoa consegue bater o ponto no telefone celular em casa. né Já localização, tem vários sistemas aplicativos, empresas muito boas, que você bate o ponto pelo telefone celular. Mas é isso, o que vale é a entrega. Não é se o cara está sentado, presenteísmo, está sentado na cadeira, passa o dia todo, entregou 5% do dia. O que adiantou ele estar sentado na cadeia? Então, a, a grande formulação que eu acho que todo mundo vai passar, inclusive o comércio exterior também, as empresas do comércio exterior, é dizer o seguinte. Primeira pergunta, o comércio exterior, o trabalho de vocês, só pode ser feito presencial?
1: Depende. Depende da função. Depende da função, mas tem algumas que não precisam, né? É. parte de escritório, não. É.
0: Operação, sim, mas o escritório ali, assim, é, todos os procedimentos que a gente faz lá com o computador em casa é igual.
1: A parte assim do... do...
2: E por que é. ficar em casa? E por que você é obrigado para a empresa?
1: Avaliando assim uma parte empresarial do comércio exterior, de uma forma bem, bem direta, existem muitas empresas, mas muitas empresas pequenas que não tem, por exemplo, um RH. Uhum. Entendeu? Porque essa parte de gestão... De, de controlar, de identificar Diversa parte De pessoas em si certo. É para quem tem esse treinamento de RH E geralmente o gestor em si Ele é o gestor, é chefe, é dono uhum. E ele já não tem mais essa visão Que é o que Você disse, comentou que fez é, gestão empresarial Na Unifor, né? É um curso que também eu estou fazendo Eu lembrei da parte lá do, do Tom Peter eu Não sei se você chegou a, a ler esse artigo dele mas que ele puxa a parte lá da eu eudaimonia, que é a parte filosófica lá de, de Aristóteles, que ele diz que a eudaimonia é o bem viver das pessoas. Que quando ele aplica isso a gestão de pessoas, né o que, que ele diz? Que a gestão, né, o processo em si, é execução, pessoas e excelência. Então, você tem a pessoa, se você não der uma condição para que a pessoa a faça com essa, não faça o seu trabalho de forma agradável, ele não vai conseguir excelência. Aplicando dentro da pandemia, por exemplo, tem locais e teve locais que a empresa colocou no home office, mas não tinha um ar-condicionado, não tinha uma cadeira confortável para o cara trabalhar, o cara não tinha condição de trabalho. Isso. Então, como é que o cara vai entregar uma excelência para a empresa? Possível. Não tem como ir aplicando o que a gente está conversando agora, eu posso dizer que a terapia que você está colocando aí é algo fundamental para todas as empresas. Com certeza. Pegando
2: sua fala, eu vou dizer algo para você. Um dono de empresa, seja qual for ele, que não entende de pessoas, ele precisa fechar a empresa dele. Concordo. O que é, que é uma empresa sem pessoas? Ah. Alguma cadeira faz o serviço de vocês? Algum computador faz o serviço de vocês? Pessoal, a empresa são pessoas. Ponto. Não existe CNPJ sem gente. Então, é, é, é porque assim, pessoal, é um modelo do década de 70. É um modelo da década de 80. No Fordismo ali, né? Muito ainda no modelo. É, eu vou dizer assim, mesmo passado o Ford, é, é, Jack Welch, que talvez seja o grande CEO da história, do mundo ainda, né, considerado. O livro dele é fantástico, certo? Só que alguns conceitos sobre gestão de pessoas dele são muito superados. totalmente superados. Então, o, o modelo que se vivia na década de 80, em relação a como lidar com as pessoas, é completamente diferente hoje. Onde você tinha um uma, departamento pessoal, onde, vo, onde o ser humano era um recurso. Você é um recurso? Eu não sou recurso. Não. Então, ainda se fala muito sobre recursos humanos. Não. Hoje se fala sobre gestão de pessoas. Sobre desenvolvimento de pessoas. Sobre pessoas, pessoas, pessoas e pessoas. Porque no final da conta a empresa faz por quê? Você tem pessoas trabalhando na empresa e clientes comprando seu serviço. São o quê? Pessoas. Então um gestor hoje que não se interessa por entender a gestão de pessoas, ele pode pensar no seguinte, meu amigo, dá duas uma. Ou ele é muito ruim, ou ele vai fechar a empresa dele. Eu estou fazendo agora o MBA sobre liderança e gestão de pessoas. Por quê? O que eu tenho mais que entender, tanto na, no hospital, que eu tenho lá 450 colaboradores, como no startup, que tem 10... É como essas pessoas, como é que eu consigo fazer, pelo, como é que eu consigo fazer com que essas pessoas me acompanhem como um líder e como é que eu consigo fazer que essas pessoas comprem a minha ideia. Porque eu estou fazendo para elas uma ideia. Seja no hospital ou seja no, no, no amarelo. Elas estão ali por, né, só pelo dinheiro, não. por ideia também, pelo ideal. Porque, cara, às vezes tem gente, muita gente que eu conheço que deixou de mudar de emprego para ganhar mais porque a empresa do outro lado não era boa. O dinheiro, pessoal, o dinheiro mesmo, a grana... Muitas vezes a pessoa não manda de emprego porque ela olha assim... Picho, cara, minha empresa é tão boa... É tão bom meu líder... É tão bom meu ambiente... Que aqueles mil reais a mais... Será que vai fazer a pena para eu trocar? Então, eu digo a você o seguinte... Se você tem uma empresa no comércio exterior E tem alguém aqui escutando... Por favor, líder... Por favor, dono de empresa... Entenda de pessoas... Eu não estou mandando o um cara virar um diretor de recursos humanos... Mas ele precisa entender do comportamento humano de como lidar, e de que se ele faça, faça, o gestor faz a seguinte estratégia, amanhã de manhã, semana todo mundo para casa, e vai trabalhar para ver se a empresa funciona. Aí você começa a perceber que tem é feita de pessoas.
1: É, é entender, não entender as pessoas como recurso mas como parceiros. Nós somos
2: parceiros, essa história de, essa história de recursos, sabe, vamos o outro, vamos dizer assim, a palavra bem popular, né, não é, não pode mais ser assim. Esse conceito de gestão, comando e controle, em que eu mando e você obedece. Esse conceito de hierarquia, é, é estrutura hierárquica, rígida, esquece. Esquece. A, a metodologia, as metodologias ágeis né que vieram aí na década de 80, ou década de 80, tá? não estou falando de 2000 não, porque, se, se eu não me engano, o livro do do Andrew do Andrew é da, da Intel de 1985 quando ele já começou a, ele começou a trazer a ideia de Squad de formação de equipes né de trabalhar com equipes pequenas em que o tal do anti-one que se fala muito hoje né que é o, a conversa individual entre cada liderado né era obrigatória isso na é Intel na década de 80 cara não é isso, e hoje é isso é coisa tão normal parece que foi feito ontem não isso tem 30 anos já que acontece lá nos Estados Unidos e, as, e aí a, a, a tecnologia achou isso perfeito e é perfeito e trouxe e cresceu nisso, em que existe até uma teoria um teorema na realidade que mostra é, que quanto mais colaboradores você tiver liderados ao seu redor mais difícil é dar conta a, a, a métrica hoje usar é mais ou menos entre 12 não chegar nem a 20 pessoas para cada líder porque ele não vai conseguir fazer o trabalho dele, porque ele não consegue ter o chamado one to one, não consegue ter a conversa com o cara para poder fazer o feedback. Não é o feedback negativo, é conversar com a pessoa e ter a, 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 aquela coisa, é, demitir o fulano. O cara disse, mas por que eu fui demitido? Não sei, foi demitido porque eu não gostei de você mais. O cara nunca teve uma conversa com o liderado. Então, o conceito, por exemplo, da Google, que é das duas pizzas, né? acho que a Google é da Amazon, foi da Amazon, que é das duas pizzas, né? faça grupos em que você consiga alimentar com duas pizzas. Por quê? Porque é mais fácil, as pessoas né, se conversam mais, a interação é melhor. E outra, faça o conceito de squad, pegue pessoas, pegue, pegue por projeto. Você pega um projeto e pega pessoas de várias áreas que tem a ver com aquele projeto, e joga dentro. A diversidade do grupo vai fazer o projeto chegar ao sucesso. Quando você tem unanimidade, a unidade é burra. Então, é muito esse modelo. O modelo não mudou porque ainda muita empresa no Brasil e no mundo acha que se faz gestão como Ford fazia, como Templo fazia.
0: Interessante essa questão que tu falou da diversidade dos profissionais, né? É uma frase que eu escuto muito que as pessoas elas fazem sociedade por amizade uhum. e não por complemento de atividades. Exato. Né? E me lembrou muito na faculdade a gente tem uma, tinha uma disciplina que eu me formei ainda tem né que se tornou obrigatória para quase todos os cursos de gestão na Unifor que é projeto de intercursos. Então eu entro na disciplina era a única disciplina que tinha a gente sei lá eu, eu faço com mestre matéria ou tem um cara da veterinária lá, tem um cara do direito, tem um cara da medicina, tem um cara da psicologia, e a gente vai se juntar para fazer um projeto. Uhum. Né? E aí, aquele, aquele debate, a gente vê que é, é, eu, por exemplo, da área, mas da área de gestão, a gente vai mais para o viés econômico. Aí você tem uma psicóloga, ela vai mais para o viés é, é, pessoal da, da pessoa. E cada um tem seu, é, digamos assim, sua característica principal para é, contribuir no projeto, e no final, a gente juntando é, cada pedaço daquela, digamos assim, daquela contribuição, a gente consegue gerar uma coisa muito mais completa, um conhecimento muito mais, é, 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 como é que eu posso dizer, abordando todas as áreas e se complementando, exatamente né? E, e depois que eu tive essa visão, até no começo eu achava, ah, cara, essa disciplina não serve para nada, entendeu? A <risos> gente vê que... que é, é, eu até dizia, ah, deve ser mais uma disciplina para o enrolation ali, para um negócio, mas não é, pra, cara. Para crédito, é, para passar os créditos. <risos> é, para passar os créditos. E aí a gente, a gente vê que isso dentro da empresa é essencial, entendeu? Primeiro, né, que você aceitar e saber Interpretar a contribuição da pessoa. Sim. Né? Porque, assim, eu posso... A gente pode fazer um projeto juntos e eu posso não concordar 100% com o que Normal. você... Fala e o que você prega. Mas eu tenho que respeitar e tenho que a gente procurar chegar ali no encontro. Perfeitamente. Né? E... e... Outra coisa que eu ia tocar, essa questão das duas pizzas, é, eu acho que uma coisa que você falou aqui se liga muito é a questão de não tem como eu saber como está o meu funcionário se eu tiver 50 pessoas. Não tem como. Não tem como.
2: Impul... Alex, você conhece todos os nosso lá. Impulso tem 450. Eu não tenho como conhecer todo mundo. e Nem preciso me estressar por causa disso. Agora, aqueles que estão mais próximos de mim, eu, como eu tenho a obrigação de conhecê-los de avaliá-los, de conversar com eles, de observá-los. É obrigação minha fazer isso. E se, se, se essa esfera for muito maior do que 20, hein, você não consegue. Você não consegue. Eu acho que 10, 12 é o máximo que a pessoa dá conta né, para ela ter realmente uma boa relação com, com isso daí. Isso é, 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 essa questão de inter é, Existe uma, uma teoria que é a janela de Johari, certo? É, existem quatro áreas, uma área em que você enxerga, uma área e o outro enxerga, né, de você; uma área em que você vê e o outro não vê da sua pessoa, uma área que você não vê e o outro vê, e uma área que tem em você que nem você sabe, nem o outro sabe. Isso quer dizer o okay, quê? Quando eu coloco pessoas de várias áreas, de várias, vários conhecimentos, eu olha, eu Amplio enormemente a capacidade de construção de conhecimento. Agora eu pego poder um projeto para o qual todo mundo comércio exterior. Só tem que comércio é Vai acontecer o quê? Vai ser um negócio só focado numa área e vai se esquecer de tanta coisa, é. né? No, no amarelo, eu tenho eu sou formado de turismo, trabalho em gestão. A Lorena é psicóloga, a Juliana é de marketing. A gente sempre discute, debate todo o todo negócio, né? Não é sobre. Não é a Juliana tomando conta do marketing, não. Eu dou opinião no marketing, ela dá opinião no marketing, ela dá opinião na minha gestão. A gente se senta porque cada um tem uma visão diferente de mundo. E aí a gente consegue construir uma coisa que vai trazer mais resultado. No hospital né, é mais complicado? Muito mais. É, os hospitais ainda no Brasil né, são empresas muito tradicionais. As estruturas ainda de saúde são estruturas ainda muito, muito, muito tradicionais. Elas vêm melhorando, a gente vem pro... Nosso lá, por exemplo, vem procurando realmente trazer inovação, outros conceitos, mas o modelo ainda hospitalar ainda é um modelo que realmente é bem tradicional, onde existem umas hierarquias bem consolidadas, né, e um, ainda um, uma visão ainda de, muito de comando e controle, ainda muito enraizada. Alex, você vai mudar no mundo um dia? Eu acho que, que sim. Né? A saúde sempre ela demora mais, porque. Existe uma questão também de segurança. Uma coisa é eu arriscar montando uma startup de fintech. Outra coisa é eu arriscar montando uma empresa de saúde. Não dá. Né? É, é diferente. O Papa Amarelo ele tem muitos cuidados na atuação dele, porque ele trabalha com gente e com saúde, com a situação de saúde da pessoa. Então, você não pode arriscar também é, demais. Você precisa ter um certo cuidado. Mas eu digo assim, mesmo estruturas como essa... Elas vão acabar aos poucos se desmontando e começando a trabalhar, por exemplo, em um conceito de que eu tenho uma equipe de profissionais que trata uma área da saúde, onde tem um médico e uma equipe que as fala muito sobre isso. Ah, já se aplica, mas eu acho que podia ser é melhor. A questão da equipe multidisciplinar, em que o paciente não é olhado só por um profissional, mas ele, além de ser olhado pelo médico, mas não é que o médico olha e o outro olha. Não, eles olham junto. Eles olham, mas eles juntos sentam para depois discutir aquele caso. Cada um com uma ótica, né? Cada um com sua ótica. Não, isso às vezes parece dizer assim, ah, eu vou tirar o poder do médico. Não é isso. Isso é, na realidade, dar uma outra percepção. Então, já existe, sim, alguns médicos fazem isso. Já se procura fazer isso. Mas eu acho que ainda é muito tímido na área da saúde como um todo, tá? É muito tímido ainda esse movimento de que você tem uma equipe multi e que você trabalhe em, em grupos de. Sabe? Mas eu acho que vai evoluir sim a saúde brasileira. E no mundo parece o mesmo conceito de squad. Né? Eu tenho um paciente tratado por várias pessoas, eles se reúnem para poder discutir os casos, estudar, entender. É, e, e, e tem essa, essa conexão, isso aí. Mas em qualquer outro tipo de empresa, eu acho que se a empresa quer fazer. Vamos lá, comércio é exterior? Digamos que a empresa que você trabalha, ela quer almejar outros voos, outros projetos. O que, é que, ela, vai, o que, é que ela tem que fazer? Pega três, quatro, duas, três pessoas de áreas distintas que tem a ver com o projeto. Vai lá, faz. E testa. E também tem o medo do risco. O gestor tem muito medo de risco, né? Medo de arriscar. Por que, é que deixa o amarelo? Porque o amarelo foi uma decisão que a gente tomou em acontecer. A, a presidente anterior me me autorizou e me liberou a fazer o projeto mas chegou no ponto que eu falei o seguinte, ou eu pego esse grupo e tiro de dentro do hospital e deixo eles tocarem o negócio, sem me preocupar se vai dar certo ou não com a liberdade que eles têm que ter para rolar, ou então nunca vai acontecer, então hoje a maior só é uma startup, já com 14, então, com, indo para 11º cliente, com mais de 4 mil atendimentos realizados né? Já, aí, já é uma startup que já começa a ter um crescimento de faturamento, porque a minha equipe da startup é só focada na startup. Só focada na startup. Se eles estivessem dentro do hospital ainda, vivendo o dia, -dia do hospital, o que, é que ia acontecer? Iam ser consumidos pelo hospital né? e não iam conseguir. É, é. E quando eu montei a equipe, eu montei a equipe bem diversa. Tinha uma enfermeira, uma psicóloga, uma gestora de marketing e uma estagiária de administração que tinha acabado de ser contratada como, como profissional, como é, carteira assinada, eu estava com uns 3 meses que ela tinha assinado a carteira, e elas a tocar o projeto.
1: Cara, interessante, hein? muito interessante. Eu queria entrar, a gente falou muito aqui de, de empresa, de tudo, eu queria entrar no assunto até que a gente comentou ali nos, nos bastidores, é, com relação a, ao dia a dia de todo mundo, né? por exemplo a questão do alcoolismo, que a gente conversou, a questão daquela compulsão por doces. Como é essa questão, como eu consigo identificar, por exemplo, que eu sou um alcoólatra, né? Essa questão que você colocou, não, cara, isso é uma doença mental. Você tem que observar esses pontos e já começar indo trabalhar isso. Explica para galera essa...
2: É, não, o que, é que acontece, né? De novo, pessoal, eu não sou médico, tá? Eu sou gestor, você está lá formado em turismo, empresarial, mas tem 15 anos de praia e muito conversa com psiquiatra, tá? Mas vamos lá, vamos pensar no seguinte situação, é, o que é uma dependência? É quando eu não consigo fazer algo se aquilo não estiver acontecendo, isso é uma dependência. Não vou dizer que você é alcoólatra, mas no momento, você que está me escutando, desculpa dizer, que você não consegue mais ter uma, uma atitude que não dependa da bebida, que não consiga descolar da bebida, você precisa prestar atenção Como é que está acontecendo isso na sua vida é, Eu tenho um caso Que até contei para vocês lá fora né? Tem uma amiga que eu estava vendo numa, numa festa E aí ela olhou para mim e disse assim Tu não tá bebendo? Eu disse, não, tô não Mas como tu consegue ir a festa não beber? Eu disse, então peraí, quer dizer que para eu me divertir na festa Eu tenho que beber? Eu não consigo me divertir num show de forró Sim. Tomando água mineral? Qual é a correlação? Se você parar para pensar, não existe correlação nenhuma. O seu divertimento no show de forró não está ligado ao álcool. Nós, a sociedade, culturalmente, por um viés meramente econômico, porque é um viés meramente econômico, as grandes indústrias de bebida correlacionaram a felicidade ao álcool. Onde é que está escrito pro você fazer BB Então eu olho e digo o seguinte Quando você tem uma coisa que você não consegue fazer Sem estar ligado a uma outra coisa Tem alguma coisa errada tá? Eu fui um Eu sou, sou um ex-viciado em videogame Porque eu era uma pessoa que jogava game todo dia Todo santo dia Então eu comecei a me condicionar Que eu precisava de videogame todo dia como é como é que é isso? Ah, era até o ponto que eu tranquei o negócio lá na minha gaveta e não usei mais por um bom tempo. Foi difícil, cara. A besta, Não, foi difícil não chegar em casa e... Vou jogar. Não, vou não. Tá bom. Eu vou, eu vou ler um livro, entendeu? Hoje eu jogo. Mas não é mais aquela coisa obrigatória. Então, compulsão alimentar, por exemplo. Compulsão alimentar, se você for verificar, vários casos chegam a médicos, psiquiatras, as pessoas têm compulsão alimentar. Não conseguem parar de comer. É uma dependência, é uma compulsão alimentar. Ou que extravasam sua ansiedade, né? Seu, seus, suas dores ou outras em, no alimento. E aí engordam, né? e aí fazem do alimento como se fosse uma, uma válvula de escape para poder... É... Ou quem nunca assistiu um filme aqui, hollywoodiano, da mocinha que está triste para aquele pote de sorvete, que está na frente da televisão e começa a comer sorvete. Você cria uma relação. Quando eu tô triste, eu faço o quê? Eu como. Por que, que você tem que comer quando tá triste? Né? Então, eu digo muito isso. Não é que você seja alcoólatra, porque você bebe. Não, eu bebo, eu tomo minha cerveja. Mas eu sou um cara que eu passo três, quatro, cinco. Até já passei seis meses sem beber. É por isso que eu não... Não! É porque eu não dependo da bebida para estar me divertindo. Ou para fazer estar tá vendo alguma coisa que eu gosto. Mas domingo eu peguei lá, comprei minhas quatro long neckzinhas... Estava afim de tomar uma cerveja, comer um churrasco. Fui lá minha linguiçinha frita lá na minha fry lá em casa. Comprei minha linguiçinha, comprei a carnezinha, peguei minha cervejinha, botei uma música e fiquei jogando um tomou uma cerveja. Qual o problema? Mas isso não é uma coisa que eu tenho que. Porque colegas meus que uma vez disseram assim pra mim. Não, cara, quando é sexta-feira, se eu não tomar uma cerveja, lá da tarde o meu dia não funcionou. Eu disse, cara, cuidado. Que o teu dia depende de uma cerveja para tu ser feliz. Então, eu falo muito a isso. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Que é, o álcool ele é uma droga lícita. A gente nunca esqueça: álcool é uma droga lícita. E que tudo que é consumido em exagero afeta a sua saúde. E hoje, no entanto, até no hospital psiquiátrico, é, me contam que antigamente, há 20 anos atrás, era mais comum. Do, é, Alcoolistas internados, né? pessoas com é, problema de álcool internados, não é tão comum. Mas, em compensação, não tem muito no nosso lar. Até tem uma quantidade, vamos dizer, quantidade razoável, mas não é muito. Mas o, o químico, a maconha, a cocaína, né? as drogas. Olha, é... desculpa aqui, alguém que é a favor, mas eu sou totalmente contra a versão das drogas. Porque o uso constante de, uma, de um alucinógeno vai te levar a algum problema psíquico. Não, eu desconheço, eu desconheço qualquer médico psiquiatra que diga que seja a favor da liberação de uso de, de, algum, tipo de, droga, de algum tipo de alucinógeno. Porque ele sabe nem vai parar. Ele sabe onde vai parar. Então, você começa ali com uma, ah, não, é só uma maconhinha. É, não é só um cigarrinho. É só pra ficar legal. Por, por que tem que ficar legal com a maconha? <risos> Entendeu? Então, assim, pessoal, é... eu vivo o dia a dia há 15 anos de hospital psiquiátrico. Eu vivo o dia a dia, apesar de não estar na assistência, de ver 260 vidas numa unidade de saúde sem o direito de estar em casa. É. Eu vejo famílias destruídas eu vejo é, é, sofrimento que não é só da pessoa, é da família por isso. Então, eu digo muito, eu queria que uma pessoa que fala que isso é besteira passasse um dia no nosso topo psiquiátrico, vendo a situação que é, de um ser humano que podia estar em casa produtivo e devido a um consumo abusivo de uma droga ilícita está hoje dentro do nosso topo psiquiátrico e o outro problema, que é o grande da, da saúde mental, que a pessoa não entendem, é que quando você adoece mentalmente, é crônico, é longo. Por menos, por mais que talvez não seja crônico em alguns casos, mas o tratamento é muito longo. Eu lembro que uma psiquiatra me falou que um tratamento de depressão começa a fazer efeito com seis meses. Que leva um ano, Eu tenho um amigo, né, amigo mesmo próximo, que ele tá dois anos tratando depressão dele, dois anos com psiquiatra, com psicólogo, com medicação, sem previsão de diagnóstico de tirar a medicação. Então assim, aí vem me dizer que não, não é simples, a doença é, é, é mental, o transtorno mental, quando ele se instala, certo, ele teve tempo. Eu passei seis meses tomando remédio com um o de ansiedade. Seis meses. Poxa, você passa seis meses tomando remédio porque você teve uma dor de cabeça? É. Então assim, muito cuidado às vezes com as colocações que fazem. Eu tenho um quando a reação da dependência, que eu falo é isso, amiguinho, você não é alcoólatra porque você toma cerveja no final de semana. Agora só pare para pensar se você não tá sendo, se você é a cerveja não é o que te faz feliz. Aí começa a repensar a sua vida. Preste atenção, se você não consegue ir para uma festa e passar a festa, curtir com a sua esposa, com seus amigos, a festa sem o álcool estar na mesa,
1: quem é que depende de quem? Rapaz, eu vou, eu vou fazer meu tratamento, vou começar. Né? <risos> Falou em cerveja porque foi com o Mas é tomar bom, um cara, é
2: bom, eu gosto também. Conversar com meus amigos, tomo um dose juízo, tomo uma cerveja. Já fui jovem, bebi, meio porre, já fazia isso. Só que assim, eu. Eu, eu, eu consigo na minha cabeça que. É, tudo que me tira a consciência eu não gosto mentira mesmo é, tudo que, que me tira a consciência eu não gosto então eu sou uma pessoa que não gosta de perder o controle do que está acontecendo na minha vida já fiz besteira, pessoal eu tenho 45 anos já tomei porra para chegar em casa <risos> já tomei porra que eu não sei nem como é que eu cheguei em casa eu tomei um porra uma vez que, que eu tomei um porra tão grande na faculdade que eu esqueci meu amigo na festa <risos> e se você me perguntar como é que eu peguei o carro de onde eu estava para chegar na casa do meu pai eu não consigo lhe responder Telefone tocou de mão no outro dia, o, João, o Paulo Henrique Alex, cadê tu? Estou em casa dormindo. Tu me esqueceu da festa ontem, cara. Tu foi embora <risos> e eu fiquei sentando para casa. Como é que tu foi pedir carona na meio da rua? Eu disse, cara, nem lembro como eu cheguei em casa. <risos> então acontece, cara. Só que assim, de novo, a vida é feita de fases, né? Por exemplo, hoje, aos 45 anos, se eu um negócio, eu passo uma semana acabado na cama. Eu não consigo levantar no outro dia. Um cara com 20 anos, você toma uma cerveja no final da noite. Você... Ao trabalho de manhã, como vai? Vai, vai tomar uma cerveja de. Vai tomar um porre numa, c... numa quarta-feira para ver como é que tu... teu dia no outro dia. Tu acorda, consegue trabalhar no outro dia? Não. Nem Hoje que não. você queira, cara. <risos> Já não tem condição. Virado, tem condição mais não. Então eu acho que a vida é feita de fases. Eu só, eu só gosto muito. Eu tenho muito isso. Claro que tem momentos, tem fases na sua vida. Então eu curti a minha fase de ser uma pessoa de farra de festa eu sou um pai, tenho duas filhas, é, 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 curto, brinco, mas eu, de novo, é, eu procuro não ter nada que me tire o controle. Eu acho que eu tenho que ser... O telefone celular, por exemplo, Alex, mas... A, não, o telefone celular, por exemplo, não tem algum tipo de alarmes, certo? É, ele só toca em algumas situações que eu predetermino. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro do que é controle. O WhatsApp, vocês têm aquele bichinho de azul, de marcação? Tem. Tem, mas não tem.
1: Mas tem algum motivo assim específico?
2: Peraí, quem me controla, sou eu ou sou... é ele? Porque aquele negocinho azul causa duas situações. Primeiro, o cara do outro lado sabe que tu leu. Então ele fica te enchendo o saco porque tu não respondeu ele ainda. Do outro lado, eu fico né, sabendo se tu leu. E eu fico também te enchendo o teu saco porque tu não respondeu. Então, é o seguinte, cara, não tem... O... Peraí. Ele faz meu dia ou eu, faço, ou eu faço meu dia de trabalho? Então eu pego meu telefone, meu relógio, é um uns eu vejo aqui que o telefone, eu olho aqui. Se não é uma coisa importante, eu não abro o telefone celular. para responder. E deixo para responder na hora que eu posso responder. Não é na hora que você quer que eu te responda. Por é que tu quer que eu te. Por é que eu tenho que parar a minha vida para te responder uma coisa? Que eu posso responder depois. É. Então, eu não tenho, e eu, todo mundo nosso tal sabe. Cara, vai falar com o Alex, é o jeito liga para ele. Porque ele, ele é assim, ele bota o WhatsApp na mesa trabalhando, se, não, se ele olhar e não for uma coisa ele não vai responder naquela hora. Ele vai responder duas horas, uma hora e meia, quando ele parar, aí ele vai pegar o WhatsApp dele, vai olhar e vai começar a responder as pessoas. Então, quem te controla? Tu controla o WhatsApp ou o WhatsApp te controla?
0: Verdade. E uma coisa que tu falou interessante, que no ano de 2020, né? Que eu, pra mim foi o auge da pandemia. Sim. É, eu comecei realmente a ter, eu não vou dizer crise de ansiedade, porque eu acho que é muito forte. Mas assim, alguns picos de ansiedade, alguns situações de mal-estar, né? E eu procurei o tratamento, entre aspas, Aham. em livros. Né? Uhum. comecei a ler alguns livros, né? E uma das coisas que eu não lembro qual foi o livro que eu li, mas que eu apliquei e foi uma coisa assim que mudou bastante no meu humor e no meu dia, foi você sair de casa com o propósito de ser feliz, né? Sim. E uma coisa que Augusto Curi diz que você tem que ser o protagonista da sua própria história. Totalmente. Né? Então, assim, é... você sair de casa e você acaba se preocupando com coisas que no final das contas não vale a pena você se preocupar. Você sofre por antecipação e se você não tivesse preocupado, tinha acontecido a mesma coisa.
1: Exato. Acontece sem controle sobre isso.
0: É e eu e eu por muito tempo eu não tive controle sobre isso, entendeu? Uhum. Então assim, é, digamos que tem uma situação agora e eu eu chegava e conversava comigo mesmo na mente e dizia eu não quero me preocupar com isso. Eu não uhum. quero, só que eu não conseguia não me preocupar com aquilo. Né? E eu consegui, eu comecei a, a trabalhar isso aí. E eu sempre, eu usava a técnica de sempre pensar no pior. Eu, cara, na pior das hipóteses, o que é que pode acontecer? Aí eu pensava, é, cara, no, na pior, sim, que é uma coisa que provavelmente não vai acontecer, mas, se, assim, a pior, a pior situação é essa. E se acontecer isso? Aí começa a processar, né? Aí eu, Cara, mas se acontecer isso, eu vou fazer isso e tá tudo bem, a saída vai ser essa, uhum. né? Vai ser bom? Não vai ser bom, mas vai, no final vai ficar tudo bem. Sim. E aí, devagarinho, a gente vai começando a pensar que aquele tipo de preocupação não vale a pena, né? E aí, em paralelo, você pensa, quantas vezes eu me preocupei, quantas vezes eu pensei, quantas vezes eu perdi o meu dia de já acontecer o dia de eu não almoçar? Ou se acontece alguma coisa cara,
2: estragou o dia todo
0: dia todo você chega em casa Oi, oi pai bença pai bença mãe sobe no quarto liga a coisa mal pra chama, caramba pau deita e só no outro dia né aí quando aquilo se resolve aí você fica porra velho ontem eu perdi o meu dia eu cheguei em casa eu não jantei com meu pai eu não sei lá não dei uma boa noite para minha mãe e passei o dia péssimo que hoje, se eu tivesse passado o dia rindo, e tinha acontecido a mesma coisa, né? Então, é, o ano de 2020, uma das coisas que eu aprimorei na minha vida foi o lado emocional. Eu sou um cara muito ansioso, né? Uhum. Desde pequeno, desde pequeno sou um cara muito ansioso, né? E você acaba, que eu até conversando com meu pai, eu converso muito sobre isso com ele, né? E ele diz, cara, o nome disso é maturidade. Sim. Né? A você gente começa... começa a criar maturidades natural naturalmente né e uma, uma característica que eu busco é a antifragilidade. né que existe até um livro chamado antifrágil Antifrágil, sim né que ele fala que é, é basicamente é, tá muito ligado à resiliência né que mas é diferente é diferente mas tá ligado ali que é exatamente é, é você conseguir não, não deixar o teu ao redor te, te guiar nas decisões Você uhum. é basicamente agir pela emo... razão e não pela emoção né? você ter ali um controle mesmo com o ambiente descontrolado é, assim, a grosso modo falando é, é basicamente isso
2: você é, tem, tem aí você falou um monte de tipo, várias coisas muito interessantes tá? primeiro, é, é isso mesmo é, tudo começa em você nós temos que controlar nossa vida nós somos responsáveis pela nossa vida. Não é nosso pai, nossa mulher. Nós somos. Não é você, infelizmente, eu tenho uma. Eu tenho um acrônimo que é Ops. O problema é seu. Mas é. No final das contas, vamos lá. Alguns exemplos aqui. Eu tô com raiva de você. Quem tá com raiva?
0: Você. Como
2: é que eu vou passar minha raiva? Eu. Sim. Você não pode fazer nada para minha raiva. Ah, absolutamente nada. você não tá nem sabendo que eu tô com raiva de ti está sofrendo? Você. E aí? tá na tua boa. Eu tô com raiva, tô chateado, tô puto contigo, e aí? Falou uma coisa a respeito de você ter um pensamento positivo. Isso é importante, você ter um, um pensamento positivo, você tem essa visualização. A visualização, um pensamento positivo. Por exemplo, a meditação barra mindfulness, onde a concentração plena, que você, você não consegue deixar de ter os pensamentos. Você consegue controlar e passar aquele pensamento e deixar aquilo ir embora e se concentrar no momento que é o mindfulness. Você falou um ponto aí a respeito de uma coisa que eu, que eu aprendi e, a, e fui buscar conhecimento sobre isso, estoicismo. Estou é uma teoria na época da Grécia. Se não me engano, Marco Aurélio, imperador né, romano, foi um dos maiores ícones dessa história. Se eu, for, se, eu me, se eu tiver errado, pessoal, me corrija. Escreve aí embaixo aí nos comentários a correção. É... Poxa, exemplo é bem simples. Eu acordei de manhã para ir para a praia, no domingo olhei para o céu, uma chuva monstra. Aí o ponto, acabou meu dia. Me diz uma coisa, tu tem controle sobre a chuva? Tu não está com raiva por quê? Então, o, o trabalho é o seguinte, você não pode, se digamos assim, se chatear pra... ou se preocupar com a coisa que você não tem controle. Você não, se você não consegue controlar, como é que você vai ficar, vai ficar preocupado com a coisa que você não tem controle? Você mitiga o que pode acontecer, mas se você sabendo que você você foi lá, vamos para a praia. Deixa eu, deixa eu olhar aqui como é que está a previsão do tempo, também, que, é, que nunca acerta, né? né? Vamos lá. Ah, tá prevendo que vai ser sol, mas digamos que amanhã amanhã seja chovendo, O que, é que eu vou fazer? amanheceu o dia chovendo, pô, ah, então eu vou, fazer, eu vou tomar um, vou lá para casa do amigo meu, vou tomar uma cerveja, bater um papo e tal e tal. A chuva te atrapalhou? A chuva te te, 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 te estressou? Você continuou não indo para praia. Mas você viu que era um, um fato que você não tinha controle e você virou achar pra para outra coisa. entendeu Então hoje eu faço um demais na minha vida. Cara, eu procuro controlar e me com que eu tenho controle. Pessoal, veio uma pandemia. Alguém imaginava que isso ia acontecer? Não. É, a Cisnei vez desse... Negro, é. no, o, o Cisnei Negro, né? do mesmo autor do, do, do Taleb, do mesmo autor do Antifrágil, ele fala isso, o mundo passa por cisneis negros. Situações na sua vida, na minha vida, que eu não tenho como prever. Eu não tenho como controlar. Eu tenho que fazer o quê? Mitigar a situação. Eu tenho que pensar, eu tenho que procurar... Vou dar um exemplo. Ingestão, estava semana passada falando sobre isso, dois pessoas lá do hospital que eu estou fazendo é, acompanhamento deles, tem horas que em gestão você não escolhe o melhor. Você escolhe o menos ruim. <risos> é. é igual, tipo... papai, é igual escolher o presidente. <risos> tipo isso. Você coloca aqui uma situação em que em qualquer decisão que você tomar, alguém vai se prejudicar. É não tem para onde você correr. Vai... É alguém... Então você vai olhar, fazer todo o pensamento de situação e entender em qual ponto a empresa
0: se prejudica menos. Eu, me fez lembrar um ponto, não sei se você vai conhecer, mas acho que sim, do Trolley Dilema, do Dilema do Trolley.
2: Não, isso eu não conheço.
0: É, vi uma disciplina também na, da faculdade que é um exercício que ele passa um vídeo
1: uhum.
0: de um maquinista que ele tá em um trem descontrolado. Aí ele tem dois trilhos, uhum. né? Um com uma pessoa... Ah, não. Não conhecia pelo nome. É. Na teoria eu conheço. Sim, sim. Né? Legal. Muito bom. Isso mesmo. E, e outra com várias pessoas. Sim. Aí ele faz a pergunta. O, o seu trem tá sem freio. Você qual pode matar... Qual lado você vai? Você pode matar uma pessoa? Ou você pode matar várias pessoas? Aí automaticamente todo mundo... Assim. Não, eu vou matar uma pessoa. né no lugar... Aí ele... Calma. Mas se essa pessoa for seu pai... E aí? E aí... Aí todo mundo já fica naquela. Entendeu? E aí, e aí né? Então, é, é, basicamente, quando você fala dessa questão de enveredar por um caminho, é muito relativo. Muito.
2: Totalmente relativo. Então, eu sempre gosto de dizer assim: Primeiro que você controla a sua vida. Me desculpem quem acha que não, mas você controla a sua vida. As decisões, amigos, são, são, são suas. Você decidiu casar, você decidiu ter filho. Ah, meu filho veio porque foi. Amigo, você foi lá e fez um negócio. Então a decisão de fazer um negócio foi sua, esquece. Então, não vem dizer que o filho nasceu sem querer. Negócio difícil sem querer, não tem não, cara. Tem um. Você foi lá e praticou o ato. Ponto. Então, foi querendo, tá? decisão foi sua fazer um negócio. É, e aí, cara, de repente a pessoa começa. Uh, o próprio. um brasileirar aqui, no dúvida empresarial. Começa a dizer, não é porque o governo é isso Não é porque a culpa é do governo Não é porque a culpa, a culpa é do meu chefe Não é porque a culpa não sei de quem Não é porque a culpa é que a cor parede da, da área que eu trabalho, eu não, é, eu não gosto dela Começa a tirar dele A responsabilidade que é só Só dele e começa a passar Para o outro e aí, entrando, Mas voltando para a área da saúde mental Isso tem uma conexão importantíssima Não existe tratamento De saúde mental Não existe cuidado emocional se a pessoa não quiser não existe então um ponto importante para quem faz qualquer área de trabalho em comércio ou onde for eu só me cuido se eu quiser pessoal, desculpa o seu patrão pode oferecer terapia a sua empresa pode ser sustentável emocionalmente é, o seu líder pode ser um cara super amoroso com você, mas você pode continuar dando que você não quer se tratar é simples assim eu tenho um caso no hospital, um caso que eu, que eu presenciei, de colaborador que precisava do tratamento e se negou. Não quero. O que, é que eu faço? Percebemos o problema, conversamos com ele, trouxemos a médica, a psiquiatra, para fazer um, um acompanhamento é. dele. Todo o suporte, o cara não quis tratar. Entendeu? Então, no fim da história, é, é, é você. A gente, a gente tem que ter esse cuidado também, eu gosto muito de dizer isso, de não querer jogar toda a responsabilidade na empresa. Porque é muito fácil jogar toda a responsabilidade na empresa e tirar de mim essa responsabilidade. Eu sou responsável, porque não adianta a empresa ter tudo isso e a pessoa não fazer uso. E a pessoa não querer, vai continuar a mesma. Aí, desculpa, amigo, a empresa não pode fazer nada por você, não pode pegar a sua mão e obrigar você a fazer. Então, é, é importante que as pessoas que trabalham no comércio exterior entendam que a responsabilidade por fazer a sua asepsia mental, vamos dizer assim, né? sua descompressão, é sua. Você tem que fazer suas quebras, de, as suas quebras buscar aquele momento do ósseo, buscar fazer aquela coisa, sair do, da pressão. Não adianta você sair do trabalho e ficar até duas da manhã na frente do computador todo dia adianta? Ah, não, porque o meu chefe quer um relatório para amanhã de manhã. Ele tá com a corda no teu pescoço, com o um revólver na tua cabeça para fazer? Não, tá não. Então, por que você está fazendo até dois horas da manhã? Outra, ah eu não posso sair desse emprego. tá eu pensei que Você não passa hoje, mas você pode daqui a uma semana, daqui a um mês. Mas, cara, se não tá fazendo o meio ambiente? Cara, procura o teu emprego. Se organiza, né? Se organiza vai fazer isso. Vai viver o resto da tua vida num ambiente ruim, pressionado, sofrendo por pressão psicológica, sofrendo problemas de saúde, porque você não quer. Porque você não quer mudar, porque é muito difícil fazer a mudança. Nós somos os seres humanos, nós somos colocados num ambiente de estarmos sempre no conforto. A gente detesta mudança. mudança. Nós, nós adoramos pegar o carro e seguir o mesmo caminho todo dia. É o cérebro ali, consome 25% da tua energia. Então, meu amigo, quanto menos ele gastar, melhor para ele. Então, a gente tem que ter muito cuidado nisso. O, o, é, de novo, empresário, cuide do seu colaborador. O colaborador, cuide de você. Porque eu, Alex, hoje, porque eu tive minha ansiedade, eu sei meus limites. Então, tem dia que eu chego em casa, meu amigo, eu boto o telefone o celular lá em cima da mesa, tiro o relógio, tomo o banho, ligo a Netflix e vou assistir qualquer besteira da face da terra comendo um pacote de pipoca. Ah, o celular ele tem muita relação com isso, mano? demais. Eu, vou, eu não vou te falar nem questão só do celular, certo? Eu te falei que é aquele negócio do negócio do, do filme, né? Do, do seriado lá, não seriado acho que é no comentário. lembra das redes. A, 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 o celular, a tecnologia te trouxe pra gente um conceito que antigamente não existia, da coisa feita já da ansiedade extrema de querer o resultado para hoje eu tenho umas, uma, então lá na direita das, das redes te mostra exatamente como isso acontece eles fazem para você não largar o telefone celular então você faz aqui eu, eu já passei por isso, tá? então eu vou dizer que eu já fiz isso também quem nunca pegou aqui o instagram ou o tiktok é o tiktok e começou a assistir aquele videozinho não, eu vou fazer aqui 15 minutinhos quando você está com uma hora que você está passando um dedo assim. Ó. Ele te roubou, cara. Ele te tomou. Certo? Aquele tempo. Ele faz isso de propósito. E aí isso aqui, e a coisa tipo eu venho aqui e tudo eu tenho na palma da minha mão, eu sou num tempo em que eu pesquisava é, para falar com a pessoa. Não tinha telefone celular, né? A lista, né? Eu tinha lista de telefone. <risos> então a, a gente da, da minha geração aprendeu que as coisas têm um tempo. Que as coisas levam um tempo. Quando eu me formei, em 2004. 2004. Nossa quase 20 anos. É, tinha uma amiga minha que dizia assim: Ah, eu vou sair daqui e vou ser logo uma diretora de, hospital, de, de hotel. de disse: Vai ah, não. Ela Não, mas eu estou me informando. Você não é nada na é feira. Ninguém é filho do pão. Alex, sabe é isso absurdo. Não, não é absurdo. Não. Você, é, você ganhou um conhecimento. Certo? Adquirir um conhecimento diferenciado de outras pessoas e apto a exercer esse conhecimento no mercado. Quem tu é no mercado?
1: Então, rola, né?
2: Quem tu é? Ela disse: É, tu não é ninguém no mercado. Tu vai levar, eu bico, tu vai levar 10 anos. Ela, não, tu vai levar 10 anos, 7, 8, depende da sua situação, para você se tornar um profissional do mercado, reconhecido pelo mercado, que te olha e diz assim, cara, esse cara, rapaz, aquele ali é o Alex, o cara um profissional de mercado. E aí você começa a galgar. Então, a gente tem a noção, clara de tempo. As pessoas mais jovens, elas passaram a perder essa noção. Eu, uma vez, uma... E o telefone tem também a ver com isso, porque tudo agora é imediato, né? É, é a comida imediata, é o Google, que é o médico. Eu não sei se você, você deve ter ido o Google também, pesquisar sobre a sua área de ansiedade, né? Doutor Google é fera desse negócio.
0: <risos> Aquele negócio, né? O cara é sentir uma dor na unha vai olhar. Vai no Google, vai morrer eu
2: vou amanhã. Vai morrer amanhã. Eu vou é, amanhã. É, ponto, perfeito. Doutor <risos> Google é ótimo. Então, começou a se criar esse ciclo que tudo tem que ser feito rápido, pronto na hora. Então, isso aumentou o quê? A ansiedade. Então, as pessoas não têm mais esse entendimento de que você constrói as coisas, você... Lei da semeadura. Você planta para colher. Alguém já viu o cara plantar alguma coisa hoje, no outro dia tirar a planta para poder colocar no prato? Isso não existe. Então, a gente tem que também entender isso. O jovem tem que entender. E aí, eu voltando só para não me perder, eu, eu, chegou uma amiga minha com um rapaz de 24, 23 anos de idade. Alex, tem um tempo pra conversar com ele? Eu disse, tenho, aluno da Unifór. É formado lá também. Aí cheguei lá e falei, Não, é porque, eu, é porque eu tô começando minha prestação de profissional, tô com muita preocupação e tal. Rapaz, eu tenho 23 anos e não fiquei rico ainda. Aí eu olhei: Cara, então eu tô bem ruim. <risos> <risos> Aí eu falei: Por quê? <risos> Aí eu olhei, Por quê? Porque eu tenho 40, cara, então eu tô rico. Então eu tô ferrado, não tô ferrado, entendeu? Eu disse, por quê? Não, porque meus amigos já estão... Cara, tu tem 23 anos de idade, irmão. Tu começou agora a tua vida profissional, cara. Se teu amigo, um amigo teu outro, por um acaso, conseguiu sucesso rápido, por um motivo que seja, é um unicórnio, vamos dizer assim, né? O que, que é um unicórnio? É um negócio fora de padrão. O unicórnio existe? Não. Não. Então só aí a pessoa tem que entender que é um negócio que é fora de padrão. A grande maioria das empresas startups, não vão ser unicórnio não vão ser vai ter muita empresa de startup, vai ser muito boa muito rico, mas não vai ser unicórnio porque unicórnio é um negócio que não está fora de padrão, então se você tem um Zuckerberg, não vai ter dois Zuckerberg no mundo então se você tem um para cara, você tem um negócio seguinte, você tem 23 anos de idade não quer dizer que você tem que estar tá rico agora, cara calma, vai construir e outra coisa eu vou te contar uma historinha Tu não vai fazer... Tu, quando tiver 40 anos... Tu não vai exercer a mesma profissão que você exerce hoje. Como assim? Te prepara para isso. Existem hoje teorias... De que a minha filha deverá ter cinco profissões diferentes... Na carreira profissional dela. E que a minha filha vai trabalhar de um ano... Em uma coisa que não existe ainda. Certo? Não existe. Eu sei que aqui... O pessoal que trabalha aqui na produção produção disso existia. Mas produtor de podcast existia há três anos atrás. Aluguel de estúdio, Ele está respondendo. Não, não existia, cara. Aluguel de sala para podcast. Isso existia há três anos atrás. Social mídia. Só para cantar. Estúdio, estúdio de música sempre existiu. É, social mídia. É uma profissão que existia há poucos anos. Eu tenho uma social media na minha, na, no hospital. O que, é que ela faz? Cuida das mídias sociais do hospital. Escreve copyright. Escrever textos comerciais em rede social. Isso não existia há cinco anos atrás. Gestor de tráfego. Entender de Facebook Ads. Gestão de tráfego. Cara, isso não existia há três anos atrás. Um dos grandes players de mercado hoje, que é o Pedro Sobral, né? De, do, do gestor de tráfego, esse cara começou a fazer sucesso há um ano e meio atrás. Ele não insistia, Ele mesmo aprendeu a fazer isso. A... você pegar a história do Pedro Saboy, ele começou a fazer isso há 3, 4 anos, porque o irmão dele era um, já um o irmão dele era um player de mercado de, de, de curso, que é o Paulo Vergara. É o Magara, né? E ele virou um cara tão. Então, é, eu digo a vocês o seguinte: você está no comércio exterior que está fazendo curso, ou que acabou de se formar, calma. Calma. Gaste a sala de sapato agora. Construa o seu nome, sua carreira. Aproveite demais para aprender, que é o fundamental. Agora de aprender, aprender, aprender. Eu falo muito na startup que a gente tem mentoria, né? A chega lá a menina responsável pela área de aceleração. Alex tem a mentoria hoje. Tu pode, posso? O que é? Ah e tal, posso? Quer saber o que é? Não, cadê não. não é uma mentoria é uma pessoa que vem é para cá, sentar comigo uma hora para olhar o meu negócio e dar a opinião dela, eu quero, velho. Eu quero. Quanto mais gente olha no meu negócio, com experiência, pode ser que não tenha no meu negócio, mas tenha a experiência de uma outra Sim. área, e me dê um feedback, melhor. Então, pessoal, eu fiz um ano de estágio gratuito para aprender. Então, assim, a gente tem muito cuidado. O telefone celular, meu amigo, ele trouxe para gente, infelizmente, um imediatismo... Que não é reflexo, não é realidade no nosso mundo. E eu me preocupo muito aí, vamos estar nesse método, porque vai, dar, vai ser a mãe, até a mãe de manhã, no que será a minha filha com o tal do metaverso.
1: É realidade virtual, né?
2: Vocês do Comércio Exterior, né? Que são mais jovens do que eu, como é que vai ser o Comércio Exterior daqui a sete anos com o tal do metaverso? Fazendo
1: Dá para reunião, pensar sobre isso? Fazendo reunião ali já.
2: Já para pensar sobre isso?
1: para falar a verdade, não.
2: Depois começa a pensar. Alex, é, 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 não, mas é muito inicial. Não, Ó, na hora que um, um player de, de, como o Facebook, ele. A, enquanto isso. Isso, já, isso não existe de hoje, tá, pessoal? Na hora que um player como o Facebook, ele senta e seta isso como meta, e que virou meta na realidade, né? Esqueça. Isso já é tão real que você não tem noção. Ele não ia mudar a logomarca todo um propósito, todo um conceito de negócio para uma coisa que era uma mera ilusão então, se o Zuckerberg fez o que ele fez isso é real e daqui a 10 anos nós vamos estar vivendo, talvez o Brasil como sempre, um pouco mais né? mas boa parte do mundo vai estar vivendo em um metaverso
1: são duas vidas, né? Uma realidade virtual e outra na sua. O cara, eu vi um vídeo que ele, ele a, não sei se chegou a, com a mãozinha pegando um objeto que, que te passava a sensação de realmente pegar um objeto. Ali, eu né? tenho
2: uma startup nós temos uma startup no hub do BS Hub que eu sou acelerado pelo BS Hub lá no na, da Amarelo, a Simbox A que ela trabalha com a aumentada a Bugabu, que é de onde ela veio trabalha com isso ele semana passada ele passou um vídeo pra gente dele brincando no metaverso com um óculos de realidade aumentada. Ele e outro cara tocando maior ideia, batendo papo, trabalhando no computador dentro do metaverso. Caraca, velho. Então, quem quiser conhecer o metaverso, tem um filme. Jogador número 1. Um". Quem quiser conhecer o que vai ser o metaverso, assista jogador número 1. Um". Lógico, tira. A historinha por trás, tira, né? Mas aquilo que está no jogador número 1, um, que é um filme holodiano, de de Steve Spielberg, é o petraverso É o cara vivendo com o óculos né? dentro do ambiente virtual, mas que está casado com o ambiente real, porque ele compra no ambiente virtual, recebe em casa, certo? E faz uso do, daquilo e aí algumas horas do momento ele tira o óculos e vai viver um pouquinho de comer ir no banheiro então depois ele volta pro óculos ah, de novo então assim a, a grande questão é aí vocês por exemplo vocês é parte do ministério como é que vai acontecer quando as as moedas digitais virarem moedas de transação padrão os bitcoins já parou para pensar sobre isso
0: um pouco né? Pois, é. Já, que vai ser.
2: pois é, já, já é realidade é o Salvador hoje a moeda oficial é o Bitcoin olha, olha a mudança ah, de, de coisa, e aí daqui a pouco eu tenho as moedas e outras moedas e várias moedas, porque não Marcos controle, o Facebook tem a moeda dele então pessoal é, é, a gente vai falar aqui de tanta coisa mas assim, eu me preocupo muito em relação à saúde mental das pessoas, em relação a isso porque é, algumas sim, sim, pessoas já né? tentam fugir da realidade para viver no ambiente virtual e usam isso de fuga para ficar achar que fica melhor e nós somos seres sociais então eu acho que quanto mais isso acontecer vai ter mais gente se matando vai ter mais gente adoecida Depressão. e eu não sei onde é que é para a nossa sociedade. E as empresas olhem com carinho os seus colaboradores porque eles estão adoecendo e sei que às vezes muitas vezes não é culpa da empresa, mas não adianta querer separar o colaborador da vida pessoal da vida profissional.
1: Verdade. Eu fiquei, eu fiquei aqui para entender um pouco mais do teu trabalho, a gente conversando aqui a gente eu percebi que a gente falou muito de jovem de adulto mas quando entra na parte de um idoso e uhum. de uma criança vocês têm uma sistemática de, de diferencial de tratamento diferente porque a criança você já vai mais com, com brincadeira acredito eu né com brincadeira não assim, a criança não é que...
2: assim, a criança não é nosso cliente no momento né até porque é, tanto o hospital é um ambiente adulto nós não temos uma ala infantil mas tem hospitais como só pai que tem uma aula infantil de saúde mental, então, quem, é. precisar, quem tiver um filho e é, precisar de tratamento de saúde mental, tem o é, seu pai, se eu não me faltar memória, mas eu acho que o Estado de Messejana o mental de Messejana tem uma aula também de atendimento ambulatorial para criança, é, mas é uma aula carente, realmente, e os idosos estão, sim, na nossa plataforma, né? mas, assim, o idoso, é, ele tem um detalhe que, às vezes, ele está acompanhado de outras, de, outras problemáticas, né? é, a saúde mental é uma das problemáticas que ele se encontra, a pessoa mais idosa ela tem um diabetes, tem uma cardiopatia, tem, então não, é, é difícil tratar essa pessoa só com, uma terapia, só com um online. Ele realmente precisa de uma atenção mais, mais completa.
0: Até porque não domina uma ferramenta muitas das vezes, fica mais complicado é para compli a é, 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 mais, é mais complicado,
2: por mais que esteja se tornando não tão complicado. Hoje em dia eles conseguem, né, já, já foi muito mais complicado, mas já não é mais tanto. Mas ainda assim, a, o tratamento da pessoa mais idosa ela é um pouco mais complexa. Porque, primeiro, essa pessoa, às vezes, está com várias outras comorbidades que não dá para se tratar online. Precisa realmente de uma atenção mais especial. Uhum. Mas dá sim, dá para você fazer. E aí eles também são pouco aderentes a esse tipo de situação, é sabe? É, é, eles preferem ver as pessoas, conversar com as pessoas, estar tá perto das pessoas. Mas tem gente, sim, gente teve casos de tratamento de, de pessoas que foram atendidas na pandemia. No online, dá para atender no online? Dá para atender no online. Mas eu acho que são dois públicos que o online para eles não é muito ainda... A criança principalmente, e, o, e o, a pessoa mais idosa, pode ser que eu não tiver... Pode ser não, quando eu tiver 70 anos de idade, 80 anos de idade, com certeza eu vou fazer na terapia online, tem tenho maior dúvida disso. Né? Mas, mas na minha geração isso vai ser algo natural. Talvez a geração antes, depois da minha, por exemplo, o cara hoje que tem 55, 60 anos, ele quando tiver o cara é 55 anos, 10 anos velho do que eu, vou dizer, ele talvez sim, ele tenha essa realidade para ele daqui a pouco tempo. Mas a pessoa hoje que tem 75, 80 anos, ela tem dificuldade dela, né, é, é muito grande de... Não é que ela não queira aprender, é porque ela não consegue, ela não, consegue não se interage bem com, com a terapia. Mas... Isso é uma coisa que você colocou importante, sabe o que é? Todo mundo sabe que nós estamos envelhecendo. E aí, de novo, voltando para o comércio exterior, voltando para as empresas, certo? Antigamente, você tratava a saúde mental das pessoas pensando só no jovem, né? Hoje em dia tem o um idoso também. E o idoso hoje, com, com, você fica velho com quantos anos hoje?
1: Rapaz, eu já estou bem de ser velho, Jack. É.
2: <risos> só que antigamente, a, minha, a tiazinha com 60 anos era uma velha, né?
1: Hoje não, né? Academia. As medicina.
2: medicina. Então, assim, hoje você tem uma situação... Vou dar um exemplo bem claro. A Magalu lançou, semana passada, um curso gratuito para formação de programadores com mais de 40 anos. A Magazine Luiza lançou um programa para formar pessoas com mais de 40 anos em programação de sistema. Há uma escassez absurda de desenvolvedores no mercado. E aí é que aquela olhou. Poxa, aqui tem um público aí que tem muita gente, uma faixa etária de 40 para 50 anos, que são altamente produtivos. Poxa, e se eu pegar esse turma que tem essa faixa etária e começar a treinar eles aqui em 4, 5 anos, eles estão programando. E o cara vai ter 45, 50 anos programando, o cara vai trabalhar mais quantos anos? Ah, mais 20, mais 15. Porque hoje a média, a média de vida do Brasil já passou de 70 né? E hoje é muito comum, no hospital mesmo, ter um médico com 80 anos trabalhando, outro com 70, a minha ex-presidente tem 72 anos. Então, hoje é muito comum você encontrar pessoas com 60 anos, 65 anos, extremamente ativos no mercado de trabalho, nem falando de se aposentar. Aí vem um choque cultural de quê? Eu tenho um jovem entrante aqui, que antigamente ele entrava com 18 anos, e tinha saído do profissional com 60. Hoje está entrando com 19, e o está saindo com 70. Aí vai achatando, ó. É. Vai achatando. Então, cada vez menos menos postos de trabalho, cada vez menos mais gente. E, e nós estamos envelhecendo. Nos, no Brasil, a, a, a pirâmide de já está mais gordinha ali, não é mais na base, já é no meio ali, entre os 25, 40 anos. Já, nós já somos ali, eu já estou na faixa de hoje. Hoje, a gente, entre 25 anos, já é a população maior, não é mais já criança. Porque a tua turma hoje tem um filho, dois filhos. O pai teve dois minha avó teve oito. Outra coisa.
0: E você falou, né, é, nessa questão...
1: Tava tão empolgado que eu esqueci o que eu ia falar, acredito. Ah, rapaz, cara, é. o papo tá tão bom, tão bacana, aprendendo tanta coisa que a gente esqueceu de tanta coisa. A gente não leu o comentário da galera, a gente não pediu o like, não pediu para se inscrever. Que... Mas faça aí seu...
0: Não, mas então vamos aqui, né? Vamos, vamos aqui. Vamos tem muita mensagem aqui eu, da galera. Eu, vamos aqui, aqui por baixo, né? né? A gente vai... Eu vou ler aqui. Alex, a gente sempre interage aqui com o pessoal. E tem, tem uma galera aqui, ó. Tem uma galera aqui que tá falando com a gente aqui. E eu olhando aqui e, e acabei... É, é, o papo bom a gente acabou de falar. Mas antes de falar com o pessoal, eu vou pedir pra todo mundo que tá aqui até agora, né? Nesse papo. É se inscrever no canal, tá? Ativar o sininho das notificações. Eu tenho esse negócio da... da, da... De, de se adaptar à tecnologia, a ah, tem uma tia minha que tava assistindo, é ah, Lucas, mas tu sempre pede para se inscrever. Eu já procurei nesse negócio de se inscrever, <risos> e <me> não achei. <risos> então vamos lá, para quem não sabe, né? Tem um botão aqui embaixo, ó, vermelhinho. Que você vai lá apertar e inscrever-se, e do lado do botão também tem um sininho. Você clica nele para toda vida que a gente soltar uma novidade. Isso. É, é, notificar lá no seu celular ser a notificação. E no Instagram também estamos lá, arroba comex de sucesso. Então, por gentileza, segue a gente lá. Depois do papo vamos postar uma foto todo mundo que bem bonita aqui na mesa. <risos> <risos> pra você, deixa lá seu comentário, né, o que você achou do papo. Deixa uma frase que você gostou que a gente falou, uma parte aqui. E envia para a galera né, esse link que vai ficar disponível, Alexa. Com Legal. cinco minutinhos, já fica disponível no YouTube, se você quiser assistir depois, quiser mostrar para alguém, né, o pessoal eu de gosto. casa também. Eu gosto de
2: assistir depois, até para saber, saber as besteira que eu falei. Né?
0: <risos> Cara, eu
2: falei aquela besteira, né? que... nossa senhora.
0: Mas o podcast é isso, né? esse papão aqui mesmo, papo descontraído, a gente não tem... O pessoal sempre pergunta a pauta, e a pauta é não ter pauta. Adorei. <risos> e aí... Como sempre aqui, ela, Fátima Cruz, com a é, gente. Mamãe acompanha sempre. Né? É, a minha é. também, a minha tá aqui, Dona Maria, e tá hoje aqui. hoje ela deu os parabéns, eu, eu já disse, esse é bom, tá de é, parabéns. É. <risos> é. A Pati também tá sempre com a gente, né, a Liduína Silva, Liduína tá aqui com a gente, boa noite, né, eu dei um boa noite aqui, boa noite Liduína. Juliana Gugel.
1: Minha digníssima. Daqui tá <risos> é. meu
0: amor. só que observando, né. Pastorando, que é dela, né? Lógico. <risos> Daniel Queiroz botou aqui. Grande Alex, forte abraço da Simple XR. XR.
2: Daniel, é que, gente... que eu tava falando há pouco tempo, né? Daniel da Sim. Simple, que é o que é né? Que eu falei que Sim. tem o metaverso já dele. É esse Daniel, gente Sim. boa demais.
0: E aí, a Emília Sá, sempre aqui com a gente, né? Um abraço, Emília. É a Ticiane Costa deu boa noite. A Maria Bonfim, minha mãe, também está aqui com a gente. Rosa Martins, aqui a família toda presente. Márcio Dias. Márcio, um prazer receber é. você aqui. Da família também. Tereza Lúcia, né? A senhorita Aline Caracas colocou aqui um, um, um comentário, tá? Toda empresa deveria fornecer atendimento psicológico aos funcionários. Pelo menos a cada 15 dias. Disponibilizar um dia x em que o psicólogo esteja na empresa à disposição dos funcionários, né?
2: Isso é uma possibilidade. Tem empresas no Brasil que fazem, além de, né? Isso. Tem empresas no Brasil hoje que fazem isso, além. A loja, além, tem uma dificuldade maior do que o custo de você ter um profissional em casa é mais complicado. Mas, por exemplo, o boticário é, ele tem uma equipe de psicólogos contratados para atendimento. Então, hoje existe sim no Brasil é, empresas que têm psicologia interna, grupo de psicólogos interno atuando na empresa, tá?
0: Show de bola. Né? E aí, continuando aqui, a galera, o Maxwell de Lima. Max, obrigado, viu, Max, pela, pela audiência. Um, um forte abraço. É, Tiago Balduino. Balduino. Tiago Balduino. Show, Alex, colocou aqui, né? Carlos Souza. É, o Vicente Lopes. Deu um boa noite. Papai. Boa... Papai? Papai. Boa noite, seu beijo,
2: Vicente.
0: Beijo, papai. A, e a E a Juliana colocou aqui um comentário. Só ouvir verdades. Precisamos quebrar o preconceito e olhar com atenção para nós e para o outro. Seja no ambiente corporativo, seja na vida pessoal. Verdade. Com certeza. E, e é uma missão muito nobre. É tá? uma missão muito nobre. Porque quando a gente nada a favor da maré, é muito mais fácil. Agora, Com quando a gente certeza. nada contra a maré... É
2: muito mais cansativo, né? muito mais E difícil. a gente
0: tem que ser exemplo quando a gente faz isso. Exato. né é, E você provar para as pessoas que aquilo que aquilo que elas pensam é um pensamento equivocado ou ultrapassado é muito complicado, porque é cultural, né? E é muito mais fácil apenas deixar levado. É muito ali.
2: fácil ser manada, né?
0: É, é muito fácil ser manada. Exatamente, né? A Emília fez um comentário aqui. A Emília sempre tá com a gente. Ela que fez essa, essa caricatura da gente aqui. ó. Ah,
2: <risos> legal, legal.
0: É, e aí, eu Bacana. sempre gosto de mostrar que realmente é top demais. né? Quem quis, inclusive, quem quiser fazer uma caricatura, trabalho de ilustração, né? Emília essa é essa ilustradora, tá bom? A gente vai deixar o Instagram dela aqui. Já, já eu ponho aqui na, no chat. Eu, deixo, eu vou deixar na descrição do vídeo também, tá? para você que quer fazer o seu trabalho de ilustração ela colocou aqui, ó, excelente podcast assunto muito importante para ser abordado as pessoas correm tanto nos dias de hoje que não conseguem observar o próximo, total né, então a gente tem uma ação de às vezes não observar as pequenas coisas que fazem grandes diferenças você
2: tem o um, um amarelo, né que é um mês que todo mundo conhece a gente esse ano fez uma ação um pouquinho diferente é, todo ano se fala muito sobre prevenção do suicídio na perspectiva de que eu quero me matar a perspectiva de que eu não faça isso, não tire sua vida é, ligue pra gente peça ajuda tudo mais tá, mas e o outro? tá olhando pra ti? e eu? tô te olhando e eu? tô te percebendo será que a minha fala não pode ser para ti um gatilho? e a gente fez uma campanha exatamente sobre isso antes de você simplesmente dizer para o cara não se mate, dê a mão para ele converse com ele, Pergunte. ajude ele outra coisa você se, eu vou dar um exemplo aqui a nossa jornalista eu falo porque ela, ela, ela fala isso ela é uma pessoa que tem uma doença ela tem um transtorno mental é, ela é bipolar e ela cita um exemplo claro ela estava trabalhando um dia e um chefe dela fazendo com a outra pessoa falou assim chefe você vai fazer aquele negócio? rapaz já falei que eu vou, eu não sou nem bipolar e ela... acabou o dia dela cara acabou o dia dela ela saiu chorando da empresa pra casa o que, é que, ela, o que, é que ela significou ali pra, o que aquilo é significou pra ela uma coisa, né? Além de ela já vivenciar toda a dificuldade de se cuidar devido àquela situação que ela já tem, que ela não pediu para ter, mas que ela tem, mas que ela vive bem, é um baita profissional, escreve bem para caramba, muito dedicada, uma pessoa fantástica, uma inteligência enorme. Naquela hora ela foi tratada como uma coisa ruim, como algo negativo, e como algo de ser assim, eu não tô nem me paular para poder não te atender e a gente fala isso tão natural não, não. então a gente tem a gente tem até, um, não tem aqui, mas depois eu posso falar pra vocês, a gente tem uma apresentação que a Lorena faz muito bem legal, que é que a gente fala sobre essa questão da fala de músicas várias músicas, que você olha o texto da música, rapaz, pelo amor de Deus o que é que tá escrito aqui é esse negócio são, eu não tô trazendo aqui, primeiro pessoal, campanha conta, não fale isso, não fale mas só pra você perceber, às vezes, cuidado com o que você fala porque você não sabe quem está do outro lado então a gente muito colocou isso na campanha disse assim, olha, antes de você simplesmente virar para o outro e dizer assim, não se mate você já parou para dar um bom dia para a pessoa já perguntou como é que ela está já percebeu se ela está bem você já estendeu a mão para ela então vamos parar de, de novo jogar no outro a responsabilidade e vamos começar nós também a ser responsáveis por isso porque se todo mundo for responsável por todo mundo, está todo mundo bem o um negócio sempre assim, eu passo na rua. Vejo um cara lá se passando mal e não faço nada. E aí o cara morre. A culpa de quem? É dele que morreu, né? Lógico. Mas eu não podia ter pelo menos tentado. Então, tem isso sim. A gente precisa é, 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 estreitar essa relação. Não é só o outro que está doente. Eu também posso. E, pessoal, pode ser sem querer. Mas pode. Uma fala errada. É na hora errada, no tom errado. Alex, como é que eu me previno a isso? É difícil você começar a prevenir. Você precisa parar de tentar tirar algumas... Eu acho que tirar algumas coisas que são desnecessárias. Por que eu tenho que falar sou bipolar? Entendi. Por que usar a palavra bipolar? Eu preciso usar? Não preciso. É, ah, Alex, vamos parar de usar a palavra doido. Depende. Eu acho que pode ser tirado em algumas situações a palavra que eu pensei agora. É, pode. Pode ser tirada. Então, eu acho que tem coisa que você pode, a é, gente é, pode suprimir, a pode trocar. Faz bem, entendeu? Pessoal, imagina o que é a vida de uma pessoa que tem transtorno... É, de novo, é, tem que sair um dia no hospital, cara. Imagina o que é a vida de uma pessoa que tem um transtorno mental grave e que ela não tem a condição de viver a vida dela normalmente. E aí além disso, ela é tratada como uma escória da sociedade e ela é tratada como uma, ameaça, perdão, uma ameaça à sociedade. Porque todo mundo olha para a pessoa com transtorno mental e acha que ele vai primeiro, logo que tá chato para te matar. Ah, porque a televisão passou que agora recentemente teve um caso, né, que o filho matou a mãe e ele tem transtorno mental. Pelo amor de Deus. Uma pessoa fez isso. Aí toda a população brasileira que tem transtorno mental é assassina? Isso não existe. Eu tenho lá no hospital 15 anos de casa. Nunca ninguém matou ninguém lá dentro. Nunca. Até mesmo, Alex, mas já teve algum caso de agressão? Sim, já aconteceu. Mas é extremamente raro aconteceu um caso de um paciente se dispor com o outro mas eu vou perguntar pra você alguém aqui nunca se indispôs com alguém no meio da rua como diz a gente no, meio, no Ceará ou nunca quis partir por cima do outro porque o cara olhou torto pra você aí tu acha que é uma pessoa que tá no hospital psiquiátrico, o cara tá doente o cara tem lá 120 pessoas internadas o cara tá aqui, o cara não vai se dispor com o outro também não?
0: não? é verdade, mas é porque
2: ele é doido mas lá fora é normal então, há, um, há uns preconceitos umas preconcepções bem complicadas né? pergunta que eu recebo sempre tem camisa de força? não tem camisa de força tem quarto de isolamento? não tem quarto de isolamento não existe aquele quarto cheio de almofada que você tranca no filme o cara lá dentro isso não existe tem camisa de força? não existe camisa de força Existe, sim, uma técnica chamada contenção, que o que é simplesmente é que a pessoa está numa crise tão grande que ele precisa ser contido de forma correta, com protocolos, para que ele possa se acalmar e depois voltar para o ambiente hospitalar normalmente. Mas, por exemplo, uma pessoa minha que faleceu de câncer, ela, no final da vida, ela foi contida, amarrada no leito, porque ela queria arrancar a sonda. Aquilo era a coisa... Aqui, ali, ali pode, né? Mas se eu faço isso no hospital psiquiátrico, é um crime conter um paciente. Então, tem muita coisa aqui, é ficção, muita coisa que não existe, e que se você pega um filme, existiu... Ah, alguém que está assistindo aqui, que pode ser de psicologia, de psiquiatria e tal... Existiu sim, uma, existe uma mancha negra na psiquiatria mundial, que foi o foi um Brasil, foi o um mundo inteiro que tratou durante séculos o doente mental como escória. Então realmente existiam um depósitos de pessoas, manicômios em que simplesmente jogava a pessoa lá para ela ficar longe da sociedade e morrer lá dentro. Isso acabou há mais de 50 anos. No mínimo uns 30 anos para cá, isso não existe mais. E se sobrevive, é porque tem alguma culpa pública que não foi lá atuar. Porque eu tenho 15 anos no nosso lar já. E eu nunca vi isso lá dentro. E eu convido qualquer um de vocês, pode ligar lá para o nosso lar fazer uma visita. Eu gosto para vocês do dia a dia. Agora é diferente, pessoal, o dia a dia da saúde mental, porque o, o hospital psiquiátrico, o paciente não fica bonitinho, sentadinho no leito, como eu fiquei quando eu fiz minha operação para tirar a vesícula. Né? Eu cheguei no apartamento, me deitei, atrás eu falar lá sentado. Não fica, cara. Primeiro que a internação leva deve, deve, em média mais ou menos de 20 dias né internação. Segundo que ele fica perambulando dentro do ambiente. Terceiro, ele não está com problema de saúde mental. Vamos lembrar isso Então você pode, você vai se deparar assim com a pessoa que tirou a roupa, você vai se deparar com a pessoa que tirou a blusa, uma pessoa que está ali né, fazendo uma coisa que você acha... Mas, cara, ele tá ali porque tá doente. <risos> ele tava em casa. Entendeu? Então, o ambiente, às vezes, é por preconceito, parece muito perturbador. Desculpa, é preconceito nosso. É preconceito nosso. A gente que. A, a, somos, é, de novo, é mais eu que tô te olhando, eu que tô olhando para você e criando preconceito do que tu está olhando para mim. Eu canso de passar, vai falar com um, falar com o outro. Tem um, tem um senhor lá. Que é o seu Alfredo. O seu Alfredo é um senhor que está há anos no hospital porque ele foi desagregado completamente da sociedade. O né? instituto já tentou centenas de vezes de conseguir achar a família, mas ele mesmo não consegue falar né? é, é, onde é que está a família. A gente já não conseguiu achar até hoje, mas a gente sempre procura tentar. Ele adora café. Aí eu chegava para poder almoçar, ele ficava, café, 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 café. Eu falei, peraí, só um minutinho, né? Que comer de almoçar, que eu te dou café. Ele pegava o copo descartável de café, se você der para ele, ele vira aquele copo descartável de café cheio, quente, de uma vez assim, passa água mineral guti-guti. Aí um dia eu tava almoçando, ele chegou assim perto no ambiente que eu tava almoçando, e café, 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 café. Eu falei, o seguinte, com o tema de almoçar, eu te dou café. Aí eu almocei, tá hora de comer, eu fiz aquela coisa assim, peguei e cruzei, a, cruzei o garfo e a faca, o talé e coloquei dentro do prato. Né? Aí ele chegou na galera, terminou. <risos> tu tá sabido, hein, Alfredo? Terminei, daqui a pouco eu já café. Cara, isso é lógico, eu não vou conseguir. Lógico, eu não vou conseguir ter um diálogo sobre a economia mundial com o Alfredo. Mas eu que um copo de café? Pra ele, o um copo de café é a melhor coisa do mundo. Certo? Na vida dele é a maior coisa do mundo. Então, é, cuidado, pessoal. Muito preconceito aí é criado porque a gente não prefere não entender o, de novo. Eu prefiro não querer entender o que é diferente. E respeitar, né? E respeitar. Principal, principalmente, eu acho que essa palavra você falou agora é uma coisa fundamental. Respeito. Ele é o ser humano igual a você. Ele é o ser humano com todos os direitos que você tem igual a ele. Então, não trate ele como escória. Ele não é escória.
1: E aí,
0: é assim, a gente se surpreende, cara, com as coisas que a gente escuta, né, de uma realidade que não é a nossa, uhum. né? Então, assim, é, primeiro, te agradecer a disponibilidade, né, de realmente vir aqui no estúdio e Passão, né? passar esse tempo e passar esse conteúdo pra gente, né, que não é uma realidade hoje, infelizmente... Sim. Na cultura das empresas, uhum. mas que, felizmente, a cada dia está se tornando. Com né? certeza. E a gente tem uma perspectiva, pelo menos é, hoje é o que eu vejo, de que isso se torne cada vez mais comum, né? Então, é, esse tipo de ação hoje, um podcast, uma divulgação de um trabalho, é, ao meu ponto, ao meu ver, é essencial para a gente dar aquele nosso empurrão e fazer Perfeito. a nossa parte, né? E, e disseminar esse conteúdo para educar e incenti incentivar mais e mais pessoas a tomarem esse tipo de cultura. Porque é uma cultura. É uma cultura. Né? É uma cultura. E é, agradecer também o pessoal de casa que ficou aqui com a gente. Que acompanhou, foi o A galera acompanhou aqui. Assim. Paz. <risos> o assunto, viu? Eu vi. Eu vou jogar agora, rapaz, já são 10 horas, duas rapaz. 2 horas e meia aqui de podcast, né? A gente nunca é, se estende assim, mas... O tempo é realmente é. livre, a conversa vai fluindo.
1: E a Graça, dá, dá, manda a manda mensagem da Graça, mandou uma ainda.
0: É, é, a Graça mandou aqui uma mensagem, colocou Graça aqui, estou amando. Vocês estão falando de um assunto muito importante para todos nós, parabéns. Sim. Obrigado, viu Graça, pela sua audiência. né E, e assim, é, complementando, é, a gente fazendo esse tipo de coisa vai incentivar e vai propagar mais e mais informações para que a gente possa disseminar esse conteúdo que é ruim e que se, acaba se tornando cultural e se espalhando por ormo, osmose e por Total. falta de informação,
1: né? Então,
0: assim, é, pedir pra galera que tá em casa, que tá com a gente, se inscrever no canal pra apoiar a gente, certo? É, ativar o sininho das notificações, seguir lá no Instagram, porque isso ajuda muito a gente a dar uma força no nosso trabalho, né? Então, pessoal, por favor, quem puder, né? acredito que todo mundo possa, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram e fica ligado que a gente vai sempre estar tá trazendo conteúdo voltado para o comércio exterior, mas não só do comércio exterior. A gente procura trazer um papo descontraído aqui que todo mundo entenda. A gente não quer trazer a, a, o técnico do comércio exterior aqui. A gente quer trazer exatamente assuntos que são importantes para o comércio exterior, mas são um pouco disseminados. Né? E a saúde mental é essencial, não só no comércio exterior, mas para todas as áreas da nossa vida. E dessa, e dessa forma, né, já para passar a palavra para você, uhum. né, eu queria pedir, para encerrar, para você deixar uma mensagem. Porque esse podcast vai ficar registrado no YouTube né, por anos e anos. Né, e eu queria que você deixasse uma mensagem para o cara que está iniciando na carreira, para o cara que está almejando um sonho, e o que é que você pode dizer pra ele, pra ele ter de precaução, ou pra ele seguir, ou um conselho, uma dica? Eu acho Pelo que é um, tu...
1: é um cara que também esteja passando por um problema mental é. assim, né? Um problema é. de dificuldade, né? Ampli... Tentar fazer um. Re... É difícil ter mais um. <risos> um tá ajeit... aí, Tentar de... ajeitar é. aqui de jeito assim.
2: Eu acho que eu vou fazer duas separadas. Tá? Pra quem tá começando a carregar, no... acredite no sonho. Acredite no seu sonho e vai até o final com ele. Porque. É, é seu sonho. E muita gente vai dizer que vai dar errado. Então, é, o, o, a gente tem que... É seu sonho? Você acredita nisso? Cara, eu tô filmando comércio hoje onde é que seria hoje, onde é que é a Disneyland do comércio exterior, vamos dizer assim, o, o ápice do comércio hoje, vocês que trabalham com isso. Cara, o cara que é sonha e trabalhar em tal lugar, onde seria, mais ou menos, aí?
0: Cara, o comércio exterior é tão amplo que você pode se realizar em várias áreas, né? Mas, assim, eu acredito né, que muita gente almeja, e acredito que seja a maioria, é realmente trabalhar no âmbito internacional, porque os trabalha muito aqui no nacional, nos uhum. processos, mas, assim... Muita gente tá, a galera da faculdade de algo gosta de trabalhar viajando, de ir para reuniões internacionais. Pronto. E acredito que. A...
2: Então, se o teu sonho, cara, tá aqui no Comércio assistindo, vai assistir esse podcast depois. É isso. Acredita e vá atrás. Eu acho que isso é o principal. Me formei agora. Tá. Você quer... Eu gosto muito disso aqui. Eu quero chegar aonde? Eu quero chegar em tal lugar. Tá. Então eu vou lá, Miro, além que eu quero chegar. E aí, eu entendo que eu vou chegar lá em quanto tempo? Ah, cara em cada sete anos. Eu quero ser o cara que trabalha na empresa lá em Amsterdã, no porto de Amsterdã, que é o maior porto do mundo, né? Os maiores do mundo. quer trabalhar lá, dentro de uma empresa lá, fazendo um trabalho em Comex no mundo inteiro. É isso aí que você quer? Beleza. Então, onde é que vai ser? Quanto tempo vou levar? Vou levar dez anos. Agora, vai voltando. Quais são os passos que você tem que se tomar para que seu sonho se realize? Dois, muita gente vai ser contra. E, infelizmente, eu vou te falar, pessoas que você gosta.
1: É. E, e, e aí é... você tem
2: que ser resiliente, antifrágil, qualquer palavra que possa colocar igual a essa, é seu sonho? Beleza, acredita e vá atrás, cara. Isso aqui é o mais importante. Em relação à questão do da saúde mental, eu vou dizer que é autoconhecimento primeiro, se conhecer. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer. O que, é que você gosta, o que, é que você não gosta. Né? Se aquele emprego te faz bem, se que não te faz bem. Porque não adianta você querer trabalhar a saúde mental num ambiente que não te faz bem. não vai conseguir. Então, o, o autoconhecimento, a pessoa se autoconhecer, saber o que, é que ela gosta, o que, é que ela não gosta, saber qual é o perfil comportamental dela, por exemplo, né? que tem vários testes aí de isques, né e outros mais. Porque eu vou dar um exemplo: se a pessoa ela é uma pessoa que gosta mais de, de influência e de dominância, ela acaba indo para ser uma pessoa ficar lá no computador fechada, ela vai ser frustração e vai acabar adoecendo, porque está frustrada. Então, acho que o, o, o ponto é esse, o que é que eu gosto de fazer onde eu me sinto bem eu vou ser a melhor pessoa fazendo aquilo que eu me sinto bem. Cara, acabou, vai embora, você vai ter sucesso, não tem a menor, menor dúvida disso. E se eu for dizer assim, cara, como é que eu encerraria? Primeiro eu vou agradecer vocês, né, acho que eu estou para isso, cara. Eu acho que esse assunto tem que ser debatido, eu acho importante falar mais sobre esse assunto. Agradecer o espaço que vocês me deram, essas. Comentário aí duas horas falando, bicho. Eu não sei se vocês estão <risos> conseguindo <risos> aguentar tanto tempo. Mas eu vou deixar a minha fala registrada para, quem sabe, daqui a alguns anos eu consigo resgatar e dizer que eu consegui. Eu quero que você possa chegar e dizer que vai ao psiquiatra e isso seja normal eu tenho pra mim, assim, como foco, se eu conseguir que as empresas tratem a normal ir ao psiquiatra, eu tenho certeza cara, que mudou tudo então eu acho que eu, minha fala é essa se a gente conseguir que você vá a um psiquiatra e você diga isso pro seu chefe, e ele ache isso normal, o mundo mudou é isso que eu espero
0: Show de bola. E pessoal, é, com essa fala né, e com esse ensinamento, a gente encerra o episódio de hoje. Né? Agradeço todo mundo que ficou presente aí. É, praticamente ninguém saiu, todo mundo se manteve aqui. <risos> e realmente pedir mais uma vez né, para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, seguir a gente lá no Instagram, que a gente vai postar aí é, as novidades, os cortes da semana.